Bonjour, 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 bonjour. Ça va bien, ouais, ouais, c'est le fun. Déjà le cinquième épisode de la saison. Comment allez-vous, les amis, à la maison, dans l'autobus, dans le métro, dans l'auto, hein? Ça va bien? Bon. Clau! Et là, vous entendez le gun partir. <rire> ah. euh... <rire> C'est ça qui arrive, tu... Ça part, tu sais pas dans quel bord, mais regarde, je parle du sang, bien sûr. Mais non, euh, déjà le cinquième épisode de la saison, je suis très content de notre départ. Canon, hein? on a eu des super beaux commentaires à date sur les épisodes. Même qu'il y a aussi, euh, j'aimerais remercier euh, Samuel Morneau-Vielle, Morneau si je me trompe pas, qui a aussi commenté sur le Patreon et qui aime beaucoup le... Le nouveau segment du Pro Shop culturel, qui est mon nouveau euh, segment, mais nouveau, on est quand même déjà, à un moment je vais arrêter de dire nouveau, on est rendu au cinquième épisode de la saison, mais mon nouveau segment euh, dans l'introduction, où je, je fais une suggestion culturelle reliée des proches de loi au hockey, et je récidive encore une fois cette semaine avec une nouvelle proposition, alors que je vous ai suggéré bon, différents livres ou documentaires dans les dernières semaines. J'y vais aujourd'hui avec une proposition, où, euh, écoute, je, je connais quand même beaucoup d'œuvres de hockey fictives ou documentaires ou autres euh, qui ont été faites à travers... Je connais beaucoup le seul qui ont été faites à travers les années de toute époque, mais j'ai quand même réussi à découvrir quelque chose que je ne savais pas qui existait. J'y vais avec ce sujet amené. Quand on pense à Karl Marotte, on pense à, évidemment, l'ancien compte, l'interprète de Pierre Lambert du National. Eh bien, sachez que Karl Marotte, euh, bon, là, vous l'aurez appris, évidemment, dans le dans l'épisode de Dress Tape avec le réalisateur, mais lui, c'était un gars qui était à Toronto. C'est un gars qui, paye, qui faisait aussi, qui jouait en anglais. Il est bilingue sans accent dans les deux langues. Il avait déjà cherché Carl euh, Marotte à Toronto pour y venir dans la seconde. Tout ça pour dire, il a aussi joué en anglais, beaucoup, Carl Marotte. Il jouait en anglais, en fait, avant la seconde. Il ironiquement, il s'est fait connaître au Québec, mais il jouait beaucoup plus en anglais. Et il a joué, après la seconde, au milieu des années 90, il a joué dans un téléfilm. Oui, mesdames et messieurs, le format bâtard qui est le téléfilm, l'enfant mal aimé entre la télésérie et le film, donc le cinéma, euh, genre de de, ouais, de de format qui se peut comme pas, très 80-90, très 90, il faut dire, là, comme, comme format. Il a joué dans un téléfilm qui s'appelle Net Worth. Je répète, Net Worth qui est un exercice de diction pour un francophone, alors que ça s'appelle N-E-T-W-O-R-T-H, vous l'avez compris. Et il euh, n'y a pas de, je ne sais même pas s'il y a eu une, une traduction, mais on parle évidemment euh, de l'aspect la, valeur, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. C'est un téléfilm en anglais qui est maintenant disponible, c'est ça la magie d'Internet et, et du jour d'aujourd'hui, comme on dirait euh, nos grands-parents, c'est disponible en quatre parties sur YouTube. YouTube. Alors, c'est sur YouTube, ça s'appelle Networth, c'est sorti en 95 et ça raconte, en fait, euh, c'est une page d'histoire, c'est adapté d'un livre à la base, c'est ça raconte, en fait, les premiers balbutiements de l'association des joueurs euh, aussi euh, connus sous la, le nom de NHLPA en anglais, the NHL Player Association, et ça a commencé comme ça, et euh, en fait, en fait c'est ça, ça a commencé avec un certain Ted Lindsay, Terrible Ted, qui se faisait surnommer, qui jouait pour les Red Wings, qui était un peu le, le nemesis de Maurice Richard à l'époque, qui pouvait euh, se mettre, se rentrer dans la peau à Maurice pour le, le déstabiliser. C'est un joueur qui était très talentueux, qui était aussi très tough, et qui est, bon, un membre du temps de la renommée, qui a marqué le hockey et, et l'histoire des Red Wings. Il jouait sur la même ligne que Gordy Howe. 
époque et euh, Sid, à, Sid Abel, si je me, je, me trompe, je me trompe pas. Bref, et donc Ted Lindsay, lui, c'est un, un pionnier dans, dans tout ça. C'est le premier président de l'Association des joueurs. Mais là, il faut quand même revenir à une époque, il faut, faut remonter. Là. Les gars faisaient 10 000 pièces par année. On parle des années 50. Et euh, les propriétaires se mettaient une fortune, hein, des millions dans les poches. Mais les joueurs n'étaient pas... Euh, tu sais, on s'entend, les gens n'étaient pas éduqués. Les gens n'étaient pas au courant de comment ça fonctionnait, le côté business. Et déjà, d'être payé ces montants-là à l'époque pour jouer au hockey euh, six mois par année, c'était... Wow! Tu sais, je chiale pas, puis euh, sois content d'être une star. Pis de, hey, pis alors, et là, on rentre vraiment... Dans, euh, dans ce monde-là, avec Ted Lindsay. Bon, je vous avertis, ça date de 95. C'est sûr que la technique a un peu vieilli. Là. Les scènes, euh, tu sais, à la, à, la, à la première personne filmée, euh, filmée en genre de POV sur la glace, c'est assez... Euh, c'est pas tout le temps, ça n'a pas super bien vieilli, là, genre les fins des affaires comme ça. Mais le fond est intéressant. Et la performance du gars qui joue Ted Lindsay, le personnage principal, il va même gagner un Gemini pour ça. Et donc, c'était, comme je, je pense que je, je l'ai dit, j'ai répété, mais c'est basé sur un livre, justement, qui raconte un peu comment c'est fondé et tout ça. Il y a le personnage de Gordy Howe aussi, qui est, qui est le gars qui, qui a le pouvoir de vedette, mais qui, qui est pas sûr de vouloir l'utiliser parce qu'il veut pas en même temps déplaire. Puis, tu sais, le, le, les, les, les propriétaires essaient de, 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 de mettre les gars ses talons, puis tout ça. Et ça nous fait, ce que j'aime aussi, c'est que ça nous fait découvrir les personnages vraiment euh, dont les dont les trophées maintenant du hockey portent le nom que ce soit Norris c'est euh, le trophée Norris le Conn Smythe qui était euh, le proprio des euh, des Maple Leafs tous des personnages que qui sont rendus des noms mythiques dans le hockey des noms très respectés puis ce sont des noms de trophées tout ça et de vous d'aller voir sous un autre jour c'est à dire comme les enfants de chienne dans l'histoire c'est à dire que c'est les méchants propriétaires de voir un peu tu sais Jack Adams qui est le, le GM à, et coach à à Détroit qui, qui manipule, qui ment pour que les gars, tu sais, parce que lui se paye avec l'argent qui reste de ce qu'il a donné aux joueurs. Alors, il y a plein de magouilles de, de, de l'époque. Comme je veux réitérer, évidemment, tu sais, c'est sûr qu'au côté technique, euh, côté euh, des fois, bon, l'écriture non plus est pas euh, parfaite là, dans, euh, dans la série ou rien, mais comme je dis, pour l'aspect documentaire, il y, a, il y a un aspect historique dans tout ça qui est très intéressant. Il y a plusieurs scènes qui viennent en tête, comme par exemple quand il. Bon, il engage un, un avocat pour déboule, un peu défaire les mythes par rapport au hockey professionnel. Parce que, bon, évidemment, ça te prend un avocat pour, euh, pour pouvoir, en guillemets, t'attaquer, mais pour jouer dans la même ligue que les propriétaires, puis un peu pour ouvrir les, les, les yeux aux joueurs là-dessus. C'est l'initiative de Ted Lindsay qui, qui rassemble les gars de, de, des six équipes qui vont chercher Doug Harvey à Montréal, tout ça, des rencontres en secret. Euh, tu sais aussi, la manière dont les gars négociaient les contrats à l'époque, c'était... Les gars qui attendaient en fil, qui rentraient dans le bureau, qui ressortaient, tu sais. Et qui est Goldie Howe, qui, qui est trop gêné de, de, de demander un raise. Ou qui est, tu sais, alors, toutes des, des choses comme ça, qui, tu te dis, mon Dieu, c'était complètement archaïque. Mais il y a une valeur à ça, puis je trouve que ça, 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 ça nous intéresse un peu après ça, quand tout ce qui est les, 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 le CBA aujourd'hui, le Collective Bargain, euh, Bargain Agreement, excuse-moi, je pense. Et euh, tout, tout, tout ce qui est bon, le lock, les lockouts, tout ça, de tout comprendre un peu la, la gymnastique derrière, puis comment, d'où c'est parti. À une époque où, comme je te dis, les gars se faisaient complètement en faire wapper. Et, et ça n'a même pas fonctionné, hein. Oui, c'est pas un punch, mais ça n'a même pas marché nécessairement, euh, cette première association-là, ça a pris, association, dis-je, ça a pris une autre dizaine d'années avant que les gars s'organisent pour vrai et tout ça. Donc, euh, c'est euh, euh, ma suggestion de cet épisode, de cette semaine, au prochain culturel de Dave, c'est-à-dire Net Worth, le téléfilm du milieu des années 90, disponible sur YouTube, <rire> en quatre parties. C'est la, la, la manière la, la, plus, la plus non officielle de suggérer quelque chose. 
Donc, nous voici à la présentation de l'invité de cette semaine, et j'en suis pas peu fier. La première femme de la saison, il n'est pas trop tôt, et quelle femme qui est France Saint-Louis euh, à tous les niveaux. Autant au niveau euh, de sa carrière qu'on... Je vais en parler, bon, on va faire ça avec ça, son CV est absolument hallucinant, mais aussi quelle femme, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement chaleureux, euh, euh, c'est une personne très chaleureuse et très sympathique, euh, très très loquace, on l'a reçu, c'est une professeure de cégep, elle est déni, j'ai jamais pas de vocabulaire, mais elle, elle, elle a la langue déliée, puis elle est très très active dans la vie, t'sais, vraiment, là, ça a été une très belle rencontre, que celle avec France Saint-Louis. Si vous ne la connaissez pas, je vous ordonne de rester à l'écoute, alors que vous devez savoir qui est cette femme qui a joué un rôle très important dans le hockey féminin au Canada et dans le hockey féminin en général. Et, euh, et, et qui est dans, vraiment dans les pionnières. Elle fait partie de la première équipe canadienne. Elle est allée aux Olympiques. Elle a vraiment une belle, une belle histoire. Donc, je suis très, très fier de la, de la présenter. Je l'ai rencontrée assez récemment. En plus, c'est un épisode assez récent que j'ai enregistré, mais je, je voulais vraiment qui soit euh, pas trop tard dans la saison, je voulais qu'on euh, qu la découvre assez rapidement. Et je l'ai rencontré le 11 septembre 2019. Donc, euh, voilà. Donc, dans, euh, il y a un mois au moment de la diffusion. Ou presque. Bon, à peu près, à peu près. Donc, euh, voilà. Euh, je dis un mois parce que là, il va être sur Patreon avant. Donc, c'est pour ça que c'est ça les dates. Donc, euh, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Euh, je veux pas non plus euh, trop euh, spoil pour France. Je veux que vous la découvrez. Euh, par son naturel charmant. Et donc, euh, voilà, je vous présente avec grande fierté à Dressel Tape, Madame France Saint-Louis. Dressel Tape avec David Bocage. France Saint-Louis, <rire> bonjour. Bonjour. Merci énormément d'être ici. Sincèrement, je suis vraiment honoré de recevoir une, une pionnière du hockey féminin au Canada, carrément, que même certains, euh, j'ai lu ça, que certains se surnomment la Maurice Richard ah, du hockey féminin. <rire> bon, oui, te... ben, c'est parce que j'ai eu tellement de noms. Tu sais, dans mes ah. débuts, c'était la Wayne Gretzky. Après <rire> ça, c'était euh, Béliveau, parce que j'ai eu une longtaine numéro 4. Mm. Tu sais, c'était, euh, garde. j'ai eu toutes les... Euh... Les gens cherchent des comparaisons. Oui, c'est ça, puis mm. ça, c'est quelque chose que j'aime. Un petit peu moins, mais, ouais, ouais, je comprends. mais je peu, comprends. Ça met de la pression. Là, mais... Non, mais en fait, c'est juste pour euh, ne pas euh, ouais. downplay ton implication. Tout d'abord, il faut remercier la raison pourquoi tu es ici. C'est à <rire> cause de ta nièce. Ah oui, ma nièce adorée, que j'adore, puis qui, qui me dit ça, justement, qui je l'ai vue la semaine passée, puis elle commence à me dire, ben, tu sais, euh, t'as-tu déjà écouté, là, tu sais, sur YouTube, euh, Dredd sur le thé? Non, <rire> je connais pas ça. Podcast, j'ai dit non, je suis pas vraiment. Fait que là, elle m'a fait voir ça, puis elle dit, mais ça me ça serait le fun. Puis elle dit, là, l'autre fois, elle dit, je suis allée euh, jaser un peu, puis euh, j'ai donné, j'ai dit peut-être que tu serais intéressé. Mm -hmm. Fait que là, je t'en parle, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Fait que je dis, ben, ça serait le fun, j'aimerais ça. Absolument. Puis euh, là, c'est là que je suis allée voir aussi ce que tu as fait depuis euh, ouais. quelques années, puis c'est super le fun. Fait ben, que j'ai accepté ben, euh, sans hésitation. Ben oui, ben merci beaucoup. Merci à ta nièce, on vous donner le crédit. Et moi, Geneviève, <rire> merci. Puis je le dis parce qu'il y a des gens souvent, moi, je le dis souvent, les filles, je vais toujours en recevoir le plus possible au podcast. Des, que ça, peu importe des joueurs, mm -hmm. des arbitres, on, a, on en reçoit le plus possible. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, ceux qui entendent ça, qui disent « Hey, moi, c'est parce que 
je le fais ça maintenant au rayon. Je sais pas, juste n'importe quoi, ouais. n'importe qui. Vous avez des histoires, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, tu vois, Tanis m'a contacté sur Instagram. Ça s'est fait super rapidement. Fait que merci, Emma Jodière, ouais, c'est à cause moi. de toi <rire> qu'on est ici aujourd'hui. Euh, bon, là, je vois, parce que tu l'as vu, on a reçu plein de filles au podcast, et qui sont, euh, que ce soit Kim Saint-Pierre ouais. qui est passé, que ce soit euh, Mélodie Daou, Daniel ouais. Sauvageau, que tu connais très bien. Ouais. Et beaucoup de ces joueuses. Si elles ont pu faire ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire gagner des médailles d'or olympiques, c'est en partie à, gros, à cause de ta génération et de gens comme toi. Et euh, là, je vais mettre un peu en contexte les gens qui peut-être n'auraient pas entendu parler de France Saint-Louis dans leur vie. Donc, euh, une véritable légende du hockey féminin. Donc, euh, tu as été euh, athlète, mais premièrement, tu as été membre de l'équipe canadienne de hockey féminin de sa création en 90, ouais. à 1999. Tu as été l'athlète par excellence au Québec en hockey féminin en 86, en 91. Tu as été capitaine de l'équipe ouais. canadienne de hockey sur glace de 92 à 94. Tu as été assistante euh, en 97. Tu as été nommée joueuse MVP au championnat canadien en 88, 90, 91, 97, 98. Tu as été la meilleure conteuse de la Ligue de hockey féminine sur glace en 91, 92, 93, 97. Tu as reçu l'ordre du hockey au Canada en 2014, ouais. qui est tout un honneur. Et ça, c'est sans parler des championnats mondiaux, mais mondiaux, euh, de 90, 92, ouais, je t'ai soufflé, 94, 97, <rire> 99. Ouais. Et euh, ça, c'est en plus d'être en 50 dans tes temps libres. Ouais, ça. <rire> et euh, tu et es aussi apparemment, fun fact que tu pourras confirmer ou pas, la première femme à avoir son nom sur les bâtons de hockey. Ouais. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, oui. C'est Sherwood, c'est F. Saint-Louis, <rire> le bâton F. Saint-Louis, wow. qui était spécial parce qu'il était quand même intermédiaire. Donc, tu sais, si tu te souviens des Sherwood 50-30, écoute. J'ai joué avec euh, ça jusqu'à 20 bon, ans. Ouais. C'est ça. Puis, euh, moi, c'était mon bâton aussi. Puis, ouais. euh, la compagnie Sherwood euh, était vraiment derrière moi. Puis, euh, c'est ça, on a fait le F. Saint-Louis. Puis, il était super populaire auprès des, des femmes qui jouaient au hockey parce que justement, ah. le manche était un petit peu plus, euh, moins gros. Ouais, ouais, comme et donc, évidemment, quand tu peux un euh, bon tir, tu sais, quand ton manche est trop euh, rigide, ouais. tes tirs sont moins. Euh, ouais, moins bons, de ton hein. poids, là, Oui, eux, évidemment. Puis souvent, ben, si on regarde euh, les, le poids d'un homme, d'une femme, fait que, ouais. disons, je pense que ça avait été très, très populaire. Fait que, oui, wow. c'était la euh, première fois qu'un bâton. Euh, Est-ce que les bâton. jeunes, qui ont, les jeunes filles qui ont grandi, t'en parlaient? Moi, j'achetais un style. Ben, écoute, ben, j'ai eu mes écoles de hockey pendant plusieurs oui. années. Donc, c'est sûr qu'avec la participation de Sherwood, ben, j'avais des bâtons que je pouvais leur donner. Fait que les, les petites ouais. filles aimaient ça. Tu sais, souvent, les filles arrivaient avec des bâtons beaucoup trop rigides. Puis, ben se ouais. demandaient pourquoi qu'elles n'étaient pas capables d'avoir. Tu sais, ils veulent toutes frapper dans le, le haut du filet. Ouais. Tu sais, avoir des tirs hauts. Mais net, souvent, comme... oui, des top nets. Mais à un moment donné, quand ton bâton est trop rigide, oublie ça. Ouais. Tu n'es même pas capable de mettre de la pression. Fait que là, quand ils ont compris que ça prend un bâton qui est plus flexible, selon ton poids, ouais. que ça a une influence sur ton tir. Absolument. Que, ouais. Tu l'as-tu ah, J'en ai encore. Ben oui, j'en ai gardé parce que je me dis, garde, c'est quelque chose. Justement, il y a le, le musée d'histoire Ottawa qui, qui m'ont récupéré là, mon, euh, mon jacket là, pour l'année en 1990, le premier championnat du monde. Ouais. Puis là, il, il voulait avoir le bâton. Ouais. Fait que tu sais, j'en ai gardé pour des choses comme ça. Et ça pourrait que... pratiquement être au Hall of Fame, cette affaire-là. Oui, bien, c'est ça. Ils ne sont jamais approchés. Oui, bien, je, je sais pas. Non, ben Je m'en occupe. <rire> Mais euh, je sais que mon, mon chandail est là quand même, au Hall of Fame. Là, mais, si t'en euh... mets en vente, tu me diras, on va l'acheter, on va le <rire> mettre dans le studio. Déjà, c'est quoi ça? C'est le bâton, la première femme qui avait son... Je t'en apporterai. Ben oui, c'est ça. <rire> c'est quand même un, un beau petit vélo. Oui, c'est... Comme tu as vu, ben, comme pour ceux qui ne connaissaient pas France Saint-Louis, vous avez vu quand même la liste d'accomplissements qui n'est pas peu dire. Euh, mais j'aime ça qu'on retourne quand même à la base, parce ouais. qu'avant d'être une Olympienne, avant... Ben, en fait, je pense que tu as été... Je pense que tu as enseigné pendant... 17 ans avant ouais, d'aller aux Olympiques? Ben, écoute, j'étais... Ça, c'est une autre histoire qui était... Tu sais, je veux dire, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein. Puis moi, je suis un peu dans cette euh, philosophie-là que j'étais à une école privée. 
pas la nommer, l'Académie michel Provost, une école privée. Écoute, mm -hmm. j'ai commencé, mm -hmm. j'avais 21 ans à enseigner. Et euh, ma directrice m'a toujours supportée. À chaque année, elle me supportait puis pour les championnats du monde. Donc, quand je partais pour un championnat du monde, nous, on avait une semaine d'entraînement. Puis après ça, c'était le championnat du monde. Donc, c'était deux semaines. Je m'occupais de, de trouver quelqu'un pour me remplacer, puis tout ça. Puis elle me laissait aller. Puis c'était une fierté au niveau de l'école. Hein. Les oui. enfants, c'était... Madame Saint-Louis, oui. Madame saint là <rire> Et euh, quand je suis arrivée, justement, en 97, où là, écoute, j'ai choisi pour euh, faire le, le, le camp de, de, de sélection pour aller aux Olympiques. Et là, euh, elle me dit, euh, tu choisis, tu sais, dans le bureau, puis il y avait un directeur des études qui était là, qui était nouveau depuis peut-être deux, trois ans. Elle me dit, tu choisis entre les Olympiques et ta job. Je dis, là, écoute, le cœur, c'est comme si tu m'avais... Tu sais, j'avais le couteau dans, dans le cœur. Je me suis mis à... Je me suis dit, je peux pas croire, j'arrive au, au but, tu sais, ultime. Ouais. Et je suis sortie du bureau, puis je, je pleurais. Je me disais, je peux pas croire. Tu sais, j'arrive au, au but, là, que je m'étais ouais. toujours fixée. Et euh, finalement, je suis partie de là. Je n'ai même pas fini ma journée de travail. Puis, euh, écoute, faire une histoire courte, ouais. c'est euh, ce directeur-là. Là, après, je l'ai rencontré parce qu'elle m'aimait beaucoup. Puis, tu sais, elle a commencé à être âgée. Puis, je pense que lui avait une grosse influence sur elle. Ouais. Et euh, lui, il m'a dit, quand tu m'as vu, il dit, moi, si, si j'avais été là depuis le début, tu n'aurais jamais été euh, dans tes tournois. Puis, tu sais, lui, là, c'est parce oh, que c'était un power trip. Puis, il n'aimait pas, euh, j'imagine, le, 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 il n'aimait pas me voir avoir un statut. Être heureuse. Oui, <rire> puis que les jeunes étaient après moi. Puis, tu sais, je veux c'était une fierté pour l'école. Qui était plus t'sais, populaire dire, que lui, dans le ouais, fond. Oui, un peu. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai dit, là, ça, il y avait eu des pubs. Ben, écoute, j'avais quand même des, des gens au niveau des, des médias qui, ouais. qui, qui avaient su ça. Puis, wow. j'avais été vraiment très euh, diplomate, tu sais, dans les journaux, de dire que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi ouais. on ne me laissait pas aller quand tu arrives à, ouais. à ton but ultime. Puis, finalement, Écoute, elle est revenue sur sa décision, mais euh, comme je te dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Quand je suis revenue, je suis allée montrer ma médaille, puis j'ai dit, euh, je vous quitte. Moi, il n'y avait pas question que je te pas ouais. travailler avec ce gars-là. Moi, je suis une fille intègre, puis c'est une fille qui... Je ne pouvais pas faire assemblage de travailler un gars qui me... Comme on dit, c'est tabé, là, tu sais, le ouais. dans... dans... Mis, la médaille ici, c'est vraiment pas à cause de toi que je l'ai. C'est vraiment ça. ça je suis partie, puis je suis partie, puis écoute, j'avais rien devant moi, là. Je veux ouais. dire, c'est pas parce que tu reviens avec une médaille, puis la première, ouais. la première fois qu'il y avait les Olympiques, mais j'ai dit, j'ai deux bras, deux jambes, je suis une fille travaillante, puis euh, je suis partie, puis ça m'a donné un peu la chance de partir à mes écoles d'hockey. Il y a plein ben de choses oui, qui ça. sont arrivées par la suite. Puis après ça, je suis arrivée au cégep. Puis, euh, garde, euh, puis... Ça, c'est une, une des difficultés que tu as rencontrées, mais ouais. ça a commencé euh, ah, un petit peu plus tôt parce ah. que euh, <rire> les filles qui sont venues, par exemple, je, je, mettons, euh, les plus vétérans, mettons, ben, mettons Kim, Kim Saint-Pierre qui ouais. nous dit, euh, qui nous racontait, ben moi, tu vois, je jouer avec les gars, de ça. Mais toi, on va reculer encore un peu plus. Là, on est rendu dans les années 70. Ah, non, écoute. Il y avait... Il n'y avait même pas... C'était même pas une question que les filles pouvaient jouer avec les gars. Non, mais moi, j'ai jamais joué au hockey mineur. Donc, il n'y avait pas d'hockey mineur. J'ai commencé à jouer, j'avais 19 ans. Donc, hey. évidemment, le hockey mineur, il n'y avait aucune fille qui jouait avec les gars. Oublie ça, là. Puis, j'étais aussi forte que mon frère à cette époque-là, ouais. mais... Tu sais, je veux dire, c'était pas ouvert à cette époque-là. Je me disais, il avait 14-15 ans, puis le coach, je voulais rien savoir d'avoir une fille dans l'équipe. Tu sais, c'était vraiment... Une autre époque. Non, c'est une autre époque. Fait que pour moi, le hockey mineur, j'ai pas connu ça. J'ai commencé à jouer, je jouais avec des femmes de 27-28 ans. J'avais 19 ans, puis tu sais, on jouait le samedi soir. C'était une ligue, là, de qui... De garage, en fait? Ben oui, écoute, c'était une ouais. ligue de garage, mais c'était du senior A qui appelait. Okay. C'était ce qu'il y avait de plus fort au Québec, ouais. tu sais. Mais moi, j'arrive là, 19 ans, écoute, mon père venait me reconduire à l'aréna et on jouait 11h30 minuit soir, tu sais. juste dire comment va, ouais. on avait le restant des, des liens. Oui, ouais, c'est ça. Ben, justement, tu parlais de ton frère, il y a une anecdote, là, justement, par rapport à... Fait que tu, tu étais aussi bonne que les gars, mais quand tu jouais sur la passion extérieure... <rire> c'est drôle, ça. C'est drôle parce que, 
tu sais, j'arrivais à l'extérieur, puis j'avais ma tuque jusque là, puis tu sais, personne ne pouvait voir. Ouais. Quand je parlais, il me disait, mon Dieu, ben une voix de, de Moumoun, il <rire> y a mon frère. Tu sais, quand tu vois que ça, ça joue dur, il dit, hey, touche pas, c'est ma soeur. Tu sais, mon frère m'a toujours comme ouais. protégé, mais il jouait, j'étais aussi forte que les autres. Là. Eh oui, mais au moins, on m'a dit qu'en fait, que personne ne savait, à part ton frère, que tu étais une fille. Mais c'est ça. Puis... Parce que tu arrivais à la tuque, ben oui. les cheveux courts jusqu'au front. Puis il disait, ah, non, il, est bien, il est bien bon. <rire> Puis que tu torchais tout le monde, mais ouais, que la seule ça. personne qui savait que tu étais une fille, c'était ton ouais. frère. Puis tu sais, ça s'est poursuivi comme ça, parce qu'à un moment donné, là, je suis arrivé sur l'équipe nationale, il fallait que je m'entraîne, mais il n'y avait pas d'autre équipe. Puis je voulais ouais. jouer avec des gars. Là, tu arrives, mm -hmm. tu sais, à Brassard dans la ligue de garage, puis les gars, ils voient ouais. une fille arriver. Tu sais, j'étais dans les premières qui arrivent. Là, il me regardait, <rire> puis il n'y avait pas un gars qui voulait jouer avec moi. Tu sais, c'était ouais. comme, euh, pas avoir une fille sur ma ligne, tu sais. Puis là, il jouait. Puis tu sais, je me disais, gars, France, ça va être une bonne pratique, tu patines. Puis là, à un moment donné, paf, je leur donnais ça direct sur le tape, direct ouais, sur le tape, exactement. tu <rire> Puis là, à un moment donné, ils ont, parlé, tu sais, ils ont comme commencé à voir que je ne ouais. pouvais jouer. Okay? Fait que, tu sais, ça a toujours été des choses comme ça, mais je me suis toujours battue dans le sens de j'aimais ça, j'aimais ça ouais. jouer. Okay? Puis toi, comme, comme petite fille... Euh... Oh, euh, tes parents, comment tu joues? Tu voulais juste jouer. Je peux remercier mes parents qui m'ont jamais empêché. Euh, je veux dire, moi, je me souviens, euh, je voulais patiner. Je voulais... Ils m'avaient mis dans un cours de patin artistique. Ouais. Puis ça n'a pas été long. Ce pas ça, faire des huit. Ce pas tout à fait ça. Non. Puis à un moment donné, au parc, euh, c'était le centre Paul Sauvé à l'époque. Ça n'existe plus. C'était sur, euh, écoute, euh, euh, Pineuf et... Euh, Belle chasse ou pas belle chasse rose. Bon, je me souviens pas. Okay. C'était le centre Paul Sauvé. Puis euh, il y avait une patinoire là. Euh, je me souviens pas s'il n'y avait pas de junior qui jouait là. Puis à un moment donné, mon père m'avait amené là. Puis on avait vu des femmes jouer. Mm. Puis là, j'étais. Hein, des femmes qui jouent au hockey, je ne savais pas. Tu sais. Puis c'est de là que mon père a commencé à s'informer. Puis euh, là, à un moment donné, euh, lui a travaillé pendant X années au, euh, à Brasser la Batte. Puis là, il y a eu euh, des secrétaires qui jouaient contre une autre euh, compagnie. Puis là, il m'a amené jouer. J'étais jeune. J'avais tu sais, peut-être 16-17 ans. Puis mm -hmm. il y a quelqu'un qui m'a vu. Puis c'est là qu'elle m'a amené, elle dit, hey, moi je joue dans une équipe de filles, puis c'est là que j'ai commencé à jouer, tu sais, qu'ils m'ont amené, on dit, ouais. t'as-tu déjà joué ailleurs? Je dis, non, moi, à part de jouer euh, sur les glaces extérieures, tu sais, j'avais jamais appris à jouer, là. Ouais. Je jouais avec mon frère, puis c'était tout, là. On parle de quelle année, là, quand... On parle de, écoute, 73, 74, tu sais, 75, ouais. là. Euh, puis on se retrouvait, euh, tu sais, à jouer à l'extérieur. Puis euh, ma mère, nous autres, quand on traversait la rue, on avait trois patinoires à l'extérieur. Mm -hmm. Puis euh, ma mère nous laissait aller le vendredi soir, le garde il faisait la glace. Tu sais, c'était extraordinaire. Ouais. Puis là, quand la, la lumière s'éteignait du, du parc, là, on, elle nous laissait aller. Puis on jouait, mon frère puis moi, un contre un. Puis, <rire> des, mais c'est des beaux souvenirs, ouais. tu sais, ça, On en veut wow. moins de ça, mais... Euh... Euh, c'est parce que c'est comme... C'est tellement... Euh... Ça sonne tellement archaïque de penser que, que, que même qu'aujourd'hui, même avec le système, par exemple, en Ontario, des ligues de filles non, seulement, fou. ça existe. Puis là, tu ne pouvais même pas jouer à l'époque. Euh, je voulais que tu me parles un peu de... Tu sais, on n'arrête pas de parler de, 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 des portes qui ont, ont dû être défoncées ouais. et tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça, de ce que vous avez fait pour... Euh, et puis à quel point le hockey féminin a fait du chemin depuis? Bien, fait du chemin. Écoute, moi, je suis enseignante en éducation physique, ouais. puis euh, mon milieu de travail, il n'y a personne qui savait que je jouais au hockey. Tu sais, je veux dire... Parce que, tu sais, on avait une image euh, des filles qui jouaient au hockey qui était, euh, je dirais, plutôt négative. Tu sais, c'est comme des chauffeurs de truck. Tu sais, là, je veux dire, c'est ouais, ouais, ça ouais. qu'on nous disait. Puis je me souviens, j'avais eu une entrevue euh, euh, dans le temps, c'était assez cassé. Et puis quand je suis rentrée dans le bureau, le gars, il m'a vu, il dit, mon Dieu, dit, je m'attendais à te voir euh, arriver... Euh, tu sais, oui, ouais. vraiment, là, une pas féminine. Oui, ouais, c'est vraiment pas féminine, rien de ça. Fait que, 
tu sais, on avait du chemin à faire. Puis là, à un ouais. moment donné, suite à ça, euh, bon, par l'entremise, j'avais fait un premier championnat canadien. C'est là que j'ai été vu par le nouveau canadien. Mais tu sais, pour arriver là, c'était les gens, là, on commençait à en parler. Puis c'est là, quand ça a commencé à en parler, là, j'en ai parlé dans mon milieu de travail. Mais tu sais, c'était des choses qu'on... Moi, j'en parlais pas parce que je voulais pas être mm -hmm. associée à ça. Je me disais, je me sens pas de même. Ouais. C'est juste que j'aime jouer au hockey. Ouais, puis j'ai pas besoin d'avoir de l'air de... Tu sais, je veux dire, on, ouais. je me sentais bien, puis euh, c'est pas la question, peu importe qu'est-ce que tu as l'air, euh, je voulais jouer au hockey, ouais. point la ligne, tu sais, mais je trouvais qu'on associait ça, c'était très négatif. Ouais. C'est ça l'image que j'avais. Donc pour moi, c'était difficile. Après ça, je dis, garde, assume, puis euh, t'aimes jouer au hockey, puis continue. Donc tu sais, ça a été une ouais. bataille de ce côté-là, de faire accepter que... Est-ce que tu avais honte de dire aux gens que tu joues au hockey? Ben, au début, ouais, tout à fait. Ah oui, au début, fou, hein, tout à fait, c'est fou. Au t'sais. Canada, là, maintenant, c'est des héros. Ah oui, ou je sais, je sais. Écoute, on a... non, non, c'est sûr. Là. marie philippe Poulain, je ne pense pas qu'elle a honte de non, dire à personne qu'on qu voit ce Non, non, dire, non, non, regarde, c'est vraiment... Euh... Puis Marie-Philippe, c'est un... tellement gentil, cette petite fille-là. Tu sais, je veux dire, j'ai vu évoluer de... toutes les années, puis je les vois aller, puis je me dis, crème sont chanceuses, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre réalité. Tu sais, ces filles-là jouent 12 mois par année. Ouais. Moi, il fallait que je travaille pour être en mesure de, de pouvoir m'entraîner. Oui. Je, je travaillais 35 heures, 40 heures semaine, je m'entraînais deux fois par jour. T'sais, les filles, aujourd'hui, la réalité, ils s'entraînent, vont prendre un petit dodo. T'sais, je veux dire, c'est oui. une autre réalité. Les filles de l'équipe nationale. Oui, c'est ça. Là, je veux dire, ont... Puis c'est le fun. Puis je me dis, quelque part, on a un petit bout qu'on a contribué en cours de, de route, oui. qu'on a amené le hockey féminin avec toutes celles qui ont commencé aussi. Il y, y en avait avant moi. Oh. C'était qui, les filles avant toi? Il y en avait avant la guerre. Je veux dire, quand tu vois, avant la il y a des filles qui jouent au hockey sur les glaces extérieures en grande jupe et tout ça. Puis oui, quand oui, la oui. guerre est arrivée, ben, les femmes ont été peut-être confinées un peu plus euh, mm -hmm. à la maison, tout ça. Mais tu sais, ça existait avant. Tu, sais, tu dis crime. C'est euh... quoi, quoi dont, la, la chose dont tu es le plus fier? Puis tu te dis à ça, je, je sens que j'ai mis l'épaule à la roue puis que ah. j'ai contribué à, à, à faire avancer telle chose. Ben, je te dirais que tu sais, quand je regarde la, la, la big picture, là, tu sais, je, je regarde le premier championnat du monde qu'il y a eu en 90. Ça, mm -hmm. c'était moment, un moment vraiment. Incroyable, le hockey féminin. Oui. Je veux dire, suite à ça, il y, y a eu à peu près 400 d'augmentation de joueuses. 400 Oui, oui, c'était extraordinaire, mais parce qu'on avait été, à, on était sur le, le RDS. Là, oui. Je veux dire, ça avait été extraordinaire. Puis, écoute, on se promenait, c'était à Ottawa, on se promenait, les gens, là, écoute, nous appelaient les Pink Ladies. Écoute, on était bien en rose. C'était quelque chose. Il n'y ouais. a pas une fille qui voulait jouer avec un. Et on avait des culottes blanches, le chandail rose et blanc. Ça, c'est quand on a commencé à jouer. Oui, oui, oui. Je pense j'ai vu des images là-dessus. C'était les Pink Ladies. Puis, tu sais, au début, puis nous autres, on ne voulait pas porter ça. On se disait, hey, c'est pas parce qu'on a des filles qu'on va commencer à ah, s'habiller en rose et blanc. Là. Ah, ouais. le, les, les gars, c'est rouge et blanc. Puis là, ils ont dit, faites-nous confiance. Puis finalement, c'était quelque chose qui a amené les gens à l'aréna. Un coup de marketing. Oui, c'était vraiment ouais. ça. Puis, tu sais, ils nous ont... Ah, écoute, on se bat, on se disait, non, non, c'est pas vrai, on va porter ça. Puis, à la longue, à force de parler, ils nous ont dit, faites-nous confiance, on vous garantit que ça va être positif au bout de la ligne. Puis, ça l'a été positif. Écoute, les deux, trois premiers jours, ça parlait juste des Pink Ladies. Puis, après ça, ils ont commencé à dire, wow, pas là, et les filles commencent ça, ça, ça joue au hockey. Ouais, ouais. Puis, là, on, ils ont commencé à parler de hockey. Mais écoute, c'était euh, extraordinaire. Tu sais, les gens nous klaxonnaient, on se promenait avec nos, nos mm -hmm. sous tu sais, d'Équipe Canada, puis le monde capotait à l'Ottawa. C'était extraordinaire. Tu sais, je pense que ça, c'était un moment tournant du hockey féminin. Bien oui, quand c'est devenu, en fond, qu'on qu a eu une équipe nationale. Oui, oui c'était la première pas, année. Ouais, ouais. Parce que c'était le seul endroit, en fait, où on peut voir les filles jouer. Ouais. Quand tu demandes aux jeunes, c'est les années... Là, maintenant, il y a eu la Ligue avec les Canadiens, ouais. ça, mais... 
Euh, avant, c'était vraiment les Olympiques seulement ou ben, les championnats? Ben, ben, c'est championnat du avant monde. Avant les Olympiques, oui, c'est ça. Il y avait les championnats du exact. monde. Puis nous, c'était aux deux ans. Ouais, maintenant, c'était à chaque année. Ouais. Que nous, c'était 90, 92, 94. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, là, maintenant, ben, garde. Parce que les cinq premiers que vous avez faits, vous les avez gagnés. Oui. Cinq médailles d'or ouais. en cinq championnats ouais. du départ. Ouais. Ben, il y a eu, tu vois, c'est ça. Puis, tu sais, c'était en 94. Là, j'étais capitaine en 92, 94. Puis en 94, j'avais 35 ans. Mm. OK. Fait que là, moi, je me dis, bon, mais là, un autre champion du monde, c'est correct. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, tu sais, 35 ans, je me disais, bon, mon âge, puis c'est ça. Puis à un moment donné, on commence à parler des Olympiques. Oh, oh. Tu sais, je disais, c'était un rêve. Tu sais, puis depuis que j'étais tout petit, j'ai dit, un jour, j'aimerais aller aux Olympiques. Je ne savais pas en quoi, parce que j'étais trop petite. Puis, je... Mais c'était les Olympiques. Puis j'avais aucune idée dans quel ouais. sport. Quand c'est arrivé, j'ai appelé mon, mon entraîneur qui, à cette époque-là, c'est un gars qui avait étudié avec moi en éducation physique à Sherbrooke. Jean Laroche, je vais le nommer, parce que ce gars-là, il a été extraordinaire pour moi. Puis je dis, Jean, tu penses-tu que, tu sais, dans quatre ans, je vais avoir 39 ans? Oui. Tu penses-tu que je suis capable de faire les Olympiques à 39 ans? T'sais? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, que je veux faire? Je veux y aller aux Olympiques? Bien, dis, on va y aller. Fait que c'était fini. Il dit, regarde, on va faire des objectifs une année à la fois, puis hein, on va tester, tu sais, ta shape par rapport à... Tu sais, Wickenheiser, là, j'avais 39 ans aux Olympiques, elle avait 19 ans. Tu sais, je dis, ouais. j'avais 20 ans de plus qu'elle. Ouais. Et euh, c'est une belle image, parce que c'est peut-être l'image la, la, la plus forte de la passation du flambeau, si ouais, on veut. Exact. Parce que toi, tu avais été celle de la génération précédente, ouais. puis Ellie Wickenheiser, ça a été... C'était elle euh, qui a commencé le, le bal, dans le sens que et, la jeunesse qui est arrivée, puis qui, je veux dire, c'était une fille extraordinaire, là, tu était forte. Tu elle arrivait aussi d'un background qui était avec les gars. Ouais. Tu elle avait joué quand même, je ne sais pas si pas joué junior 3 ou, tu je veux dire, quand ouais. même... Elle jouait dans les ligues pro, elle, en Europe, avec Je ne sais pas si elle joue encore, par exemple. Non, puis maintenant, elle, non, a, elle a joué, oui, oui, en Finlande. Elle a en Italie ou quelque en chose. Finlande, en Finlande, elle a joué en Finlande, okay, bon, ouais, puis euh, pendant 20 ans, ça a été... Ah non, non, parce que, euh, elle a été la meilleure joueuse au monde pendant longtemps. Ah, c'est tout à fait. Ça, fait, fait que, que c'est euh, drôle que vous êtes comme croisés. Oui. Puis tu sais, c'est drôle comment... Puis cette fille-là, elle m'a aidée. Tu sais, il y a eu des périodes, tu sais, pour moi, c'était pas évident. Tu sais, t as, t as des filles, tu sais, j'étais la plus vieille de la gang, là. Puis tu sais, pour moi, c'était ma seule chance, là, de faire l'équipe, là. Oui. Fait que tu dis, Première et dernière chance. Oui, c'était ça. C'était là ou pas. C'était des moments, tu sais, puis... J'avais de la misère à dealer avec mon âge, puis est-ce que je suis encore capable? Puis, tu sais, mm -hmm. mon nez, quand ici, là, ça commence à, tu commences à, à douter, tu sais. Ouais. Euh, mais euh, finalement, tu sais, je me souviendrai tout le temps une fois, elle m'avait mis une petite carte, là, tu sais, puis elle me disait, sans blanc dire, je, je l'ai gardée chez mm -hmm. moi. Puis elle m'avait dit, euh, tu sais, euh, France a dit, nous, on te regarde, tu sais, c'est comme si euh, we look up. To oui, you, là, tu sais, fait ouais. que, puis, euh, tu sais, let's go, on est tous ensemble là-dedans. Puis, tu sais, ça m'avait donné comme, tu sais, la plus jeune qui vient, qui vient aider la plus, la plus vieille, ouais. la plus âgée, tu sais. Fait que c'était vraiment une dynamique, tu sais, tu vis des, des choses tellement intenses. Mm -hmm. Tu veux faire l'équipe, puis tu dis, crime, je veux pas manquer ma chance. Oui. Est-ce que, est que tu savais si tu allais faire l'équipe, dans le sens, est-ce que Hockey Canada t'avait dit, si tu non. veux, tu oh, non, non, faut euh, vraiment que tu gagnes ta place. Ah, ben oui, il ouais. y avait aucun garde, puis c'était d'une année à l'autre, c'est pas, j'ai toujours été comme ça, moi, j'ai jamais dit, euh, de l'acquis, c'était toujours une année à la fois. Puis euh, quand on a été centralisé à, à Calgary pour six mois, c'était comme, ouais. c'est là que ça se passe. Puis, euh, mais tu sais, je, je dis honnêtement, là, quand j'étais assise, avant de rentrer dans le bureau pour savoir si on faisait l'équipe, j'étais assise, là, puis je me suis dit, France, tu n'as aucun regret. J'avais tout ça ce qu'il y avait à faire. Ouais. Quand tu dis, j'avais fait attention à ma nutrition, ouais. je m'étais entraînée comme une malade, j'avais tout fait là. Fait que je me dis, si ça passe pas, c'est parce que je ne suis pas du pour y aller. Puis si ouais. ça passe, ben garde. J'aurais tout fait. Tu sais, je n'avais pas le goût de, de passer la porte, puis après dire, j'aurais donc dû. Tu sais. ouais. 
Fait que j'avais aucun regret. J'étais vraiment prête. Puis quand je suis rentrée, écoute, je suis partie à pleurer parce que c'était comme uh, « you made it ». C'était comme... Pff, pour moi, c'était le summum. Là, ouais, tu t'en souviens exactement. Ah, regarde, c'était comme... C'était hier. C'est qui, fait... qui qui t'a qui annoncé? Ben, c'était Ray Lalonde qui était... Pas Ray Lalonde. Ouais, euh, ça, c'est celui... Parce que j'étais aux Olympiques avec lui à, ouais, à la Sochi. Ouais. Mais euh, il s'appelait Ray. Je ne pouvais même pas dire. Mais c'était l'assistant. Il y avait Daniel Sauvageau. Puis il y avait Shannon Miller. Puis c'est lui qui, qui m'avait annoncé ça. Parce que Shannon annonçait les... On le sut par après, tu sais, parce que les filles qui avaient été coupées, ben c'était annoncé par l'entraîneur-chef. Fait que c'était l'assistant qui m'avait... Qui avait des bonnes nouvelles. Ouais, qui avait des bonnes nouvelles. <rire> fait que, tu sais, c'était vraiment bien fait. On sortait par une porte. Puis là, ouais. on rencontrait personne. Tu avais le droit de faire un téléphone. C'était vraiment, tu sais, là... Il y avait une certain, un certain protocole. Ah oh, oui, oui, mais en, mais en. Mais euh, regarde, c'était yeah. une journée extraordinaire, là. Il n'y avait pas une certaine... Euh... Angela James qui avait été coupée. Euh, il y avait des filles, des vétérans ouais, ouais. qui avaient été coupées. Euh... Mais c'est cruel, cette affaire, parce qu'ils vont être coupés indépendamment. Mais il n'y avait pas une jeune Caroline Ouellet? À Caroline, là, ben, tu vois, ça, c'est en 98. Parce que c'est l'année d'après, elle. Oui, puis Caroline et euh, Kim sont arrivées en 99. Okay. Fait que j'ai eu la chance, en 98, nous autres, on a gagné la médaille d'argent. Mm -hmm. okay. On, on va en ouais. parler après. <rire> puis euh, là, je m'étais dit, euh, oui, ça fait encore mal. Puis je m'étais dit, euh, je veux finir sur une bonne note. Fait que, ouais. écoute, là, j'avais pour avoir 40 ans. Je voulais faire un autre championnat du monde. Ouais. Et là, bien évidemment, Caroline Ouellet arrive dans le décor avec Kim, toutes ces jeunes-là. C'était vraiment. Euh, je suis tellement contente parce que, bon, j'avais fait des championnats canadiens avec les deux filles, là, que je connais très bien puis que j'adore. C'est des, des filles que je vois encore. Puis que j'ai ouais. euh, eu la chance au moins de jouer avec les autres. Les autres, c'était leur début, puis moi, c'était vraiment ma fin. Ouais. Fait que pu... Caroline Ouellet, tu as, as un lien très particulier avec ouais. elle. Est-ce que ça se peut? qu'elle avait été à ton école? Oui. Elle, Donc, elle, avant ça? Elle, là, elle avait 13 ans. Oh, okay. toi, tu la connaissais. Hein? Ben oui, je la connaissais jeune. Écoute, c'était une grande slack qui, 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 qui patinait tout croche, là, vraiment. T'sais. Puis elle était venue à mon école de hockey, puis par la suite, écoute, on, on l'a suivi. Puis même par la suite, après ça, bon, ben là, j'ai joué avec elle sur l'équipe Québec. Après ça, ben elle est venue à coacher dans mes écoles de hockey. C'était comme un peu ma petite sœur. Ah ouais. Je l'ai pris un peu sous mon aile. Puis son premier championnat mondial, ben écoute, moi, je. J'essayais de l'aider du plus que je pouvais. Il y avait ouais. les Québécoises, puis euh, c'était ma coloc. Fait que j'essayais vraiment de l'aider. Puis c'était pas évident. Puis les tests physiques, écoute. Je veux dire, t'arrives de la vieille qui. On fait les tests physiques, écoute. Elle sera pas contente que je dise ça, mais. Euh, c'est une autre époque, quand même. une autre époque, tu sais. Les filles, à cette époque-là, tu sais, avaient 19 ans. T'sais. Fait qu'eux autres, le, la shape, condition physique, était bonne. Puis euh, l'entraînement était moins important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Karen, c'est une machine. Oui. Je veux dire, mais dans cette époque-là, écoute... Est-ce que tu es même, au temps de la renommée? Ou... Non. Non, non, okay. ou, non, non parce que je pense pas si mais... longtemps, mais elle va l'être. Elle va l'être, c'est sûr. C'est au Québécois, là, au niveau québécois, ou tu parles ah, oui. parce que c'est... Mais parce qu'aussi, au temps de la renommée du hockey, <coughs> je veux dire, elle, a équipe, elle a été capitaine de l'équipe. Ouais. Elle a quoi? Trois, 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 quatre médailles. Oui, quatre médailles. Euh, Salt Lake, euh, Turin, euh, après ça, Vancouver. Euh, Vancouver. Sochi, j'étais là. Ouais, c'est ça. Regarde, fait que, je non, 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 c'est ça. Elle a ouais, fait son chemin, mais bref, c'est ouais. drôle de l'avoir connue aussi ouais, jeune. Oui, c'est ça. Puis d'avoir en contact, ouais. contact, ouais, contact ouais. dis-je, avec elle aujourd'hui. Oui, oui. Puis vient d'avoir une petite fille. Oui, oui, qu'elle lève quand je suis on est chez nous la semaine prochaine. Bon, tu vois. Donc, non, on est encore très proches. C'est quand même une histoire digne de Régent ouais. Tremblay que la capitaine d'équipe américaine puis la capitaine de l'équipe ouais. canadienne, ouais. c'est presque, ah non, c est c est presque scénarisé, ah cette affaire-là. C'est incroyable. Mais oui, quelle, quelle, ouais. quelle joueuse. Ouais. On parlait tantôt justement de, 
des barrières, des, 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 des premières, là, toutes les mmh. premières, puis la première équipe, mmh. puis après ça. Tu as été la première fille à l'Université de Sherbrooke à suivre des cours de hockey sur glace avec les ouais. gars aussi. Oui. Écoute, je suis en éducation physique, puis il y a un cours de hockey. Ouais. Mais là, moi, je veux y aller. <rire> il y a pas un, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Il n'y a pas de filles dans le ils cours. Non. Il fallait que je me batte pour être dans le cours de hockey. Et euh, là, écoute, je suis revue sur la glace. Puis, <rire> honnêtement, là, tu sais, je veux dire, il y avait des gars, euh, j'aurais pu euh, vraiment, là, tu sais, c'était... <rire> T'étais... J'étais... Je n'accotais plusieurs. Tu sais, il y avait des ouais. gars là-dedans qui avaient joué junior, qui étaient très forts, puis t'en as d'autres. Euh, J'ai réussi à gagner mon point. Parce qu'ils ont dit, on va l'essayer. Puis ah ouais. évidemment, sur la glace, j'étais capable de jouer au hockey. J'aimerais croire qu'ils n'ont pas deux chambres de hockey. C'est quoi le problème? C'était pas un problème. Là. Puis après ça, il y avait le cours de hockey concentration. Puis là, c'était encore un autre débat. Ouais. Puis, euh, mais finalement, j'ai pu le suivre. Mais, mais c'est euh... juste pour donner une idée de l'époque ouais, quand même. c'est ça. Euh, quand on parle de la création de l'équipe canadienne en 90, ouais. qu'est-ce qui mène à ça? Est-ce que tu te souviens un peu de... Ah, c'est ben qui qui a fait comme... Il faut, faut qu'on s'organise, là. Ah, ben c est, c est, ce qui arrive, c'est qu'on joue dans notre ligue qui s'appelle... C'est du senior A. Okay? Ouais. C'est ce qui est le plus fort, le hockey. Fait que as, on est, je ne sais pas combien d'équipes, six, sept équipes okay, au Québec. Là, puis on mm -hmm. se promène. Puis, puis là, à un moment donné, on entend parler qu'il y a euh, un camp d'entraînement pour le premier championnat du monde. Euh... Mais même avant 90, en 87, ça, ça c'était la première non-officielle championnat mondial là, que l'Ontario avait fait. Tu sais, l'Ontario, je veux dire, était au-dessus de nous, là, au niveau du membership. Ah oui, il hein. avait, puis il avait fait un championnat mondial, écoute, c'est en 87, puis il avait le droit, il avait fait une équipe canadienne, mais la plupart, c'était des filles d'Ontario. Ouais. Il avait été chercher trois joueuses de l'extérieur d'Ontario m'avait demandé d'être dans leur équipe. Donc, moi, j'avais été choisie. Il y avait ouais. une fille de la Saskatchewan puis un autre de l'Ouest, je pense. Fait qu'on était trois filles qui arrivaient de l'extérieur. Fait que si on avait fait, écoute, on avait gagné euh, le championnat du monde, mais c'était pas un, un officiel, officiel ouais. c'est ça. Puis là, en 90, on reçoit les filles euh, au hockey, ils disaient, il y a un camp d'entraînement, il fallait payer. <rire> il fallait au camp. Je me souviendrai, c'était 350 pièces. Puis je me souviens pas c'était à quelle place t'es-tu en Ontario ou je me souviens pas c'était où. Ça, fait que moi, j'ai dit, je vais y aller. J'ai payé, puis je suis allé. Puis c'est là que ça s'est passé. Puis mmh. euh, j'ai fait l'équipe. Puis euh, c'est à partir de là. là. C'est ouais. vraiment là que... Sais-tu c'est l'initiative de qui de faire une équipe nationale? Et, euh, non, aucune idée, okay. je te dirais. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y avait des championnats canadiens. Puis c'est plus là aussi que moi, je me suis fait voir. C'est vraiment sur la scène canadienne ouais. avec l'équipe Québec. Ouais, 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 on ouais. faisait comme un all-star team. Ça fait que toutes les équipes au Québec, on prenait les meilleurs de toutes les équipes. Ouais. Puis là, on allait jouer au championnat canadien. Le mm -hmm. premier championnat canadien, écoute, le Québec, c'est la première fois qu'on arrive là. Personne ne nous connaît. On gagne la médaille d'argent, tu sais. C'est l'Ontario, dans le fond, qui gagne ouais, là. Ouais. Ouais. L'Ontario, puis tu avais aussi euh, euh, Calgary, Edmonton, qui était très, très... L'Alberta était, était très forte aussi. Fait wow. que, tu sais, c'est de là. Puis écoute, en 90, mais je peux pas dire, je pense que c'est Hockey Canada ouais, qui, ouais. Euh, qui a parti de ouais, balle, ouais. mais de qui... Euh, D'après moi, Friend Rodder, qui était une fille d'Ontario qui a fait beaucoup pour le hockey féminin, c'est une fille qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est elle qui est en charge de tout le hockey féminin en Ontario. Puis euh, je pense que c'est par son entremise, en tout cas, premier championnat. Ah, a aidé, oui. Oui, a aidé. Tantôt, euh... on parlait, quand tu parlais des, des Pink Lady, on parlait de, de coup marketing. Des fois, ça prend des petits coups marketing pour ouais. attirer l'attention des gens. Euh, puis quand on, on parle de coup marketing, puis on parle de hockey féminin, le, la chose que les gens vont toujours répondre, c'est. Manon Réon. Ah, ben Manon, oui. Manon Réon, Manon Réon. Toi, t'as connu Manon? Oui, c'était euh... ma coloc pendant... <rire> ma... Écoute, pendant tous les, les, les championnats du monde, on était toujours ensemble parce qu'on s'entendait bien. On, on se couchait de bonne heure. On avait les mêmes habitudes. Ouais. 
Puis c'est une fille extraordinaire. Euh, Manon, euh, je garde des très beaux souvenirs. Elle est là, elle est plus au Canada, je pense. Elle est aux États-Unis ouais, maintenant. Puis euh, j'ai connu... Euh, ben écoute, c'est... A... Non, c'était des... C'est vrai que Manon... Euh, Ça des... Je vois des anecdotes dans ouais, tes yeux. <rire> ah non, il y a tellement de choses, là, écoute, euh, qu'on a pu vivre ensemble, tu sais, Manon... Euh... Des beaux moments. Puis c'est une fille simple, tu sais, c'est une bonne fille. Mm -hmm. Tu sais, vraiment. Est-ce que... C'est en quelle année à peu près qu'elle qu a été mise à l'avant-plan, euh, avant qu'elle joue euh, pour le Lightning? Avec ça? le Lightning, ouais, c'était euh, en quelle année, ça? Est-ce que c'était Est-ce que c'était avant l'équipe nationale? Écoute ça. Tu... Est-ce est que vous étiez conscient à l'époque de l'impact que ça aurait? Bien, c'était drôle parce que tu avais deux philosophies. Tu sais, tu avais la philosophie, oui, une fille peut jouer au hockey avec des gars, mais tu sais, tout le monde, puis elle, tu sais, quelque part, elle le dit, là, c'est sûr que c'était un coup de marketing, là, mm -hmm. tu sais. Mais est-ce qu'elle aurait pu jouer euh, tout le temps? Je pense pas. Écoute, elle était grosse comme ça. Là, oui. Manon, là, dans le but, là, écoute, tu mets un gars de six pieds, là, puis euh, ah, c'est fini. Là. Mais elle avait le, le, le talent. Je veux dire, au niveau talent, mais au niveau shape. Là. Ah, ça. <rire> mais elle, elle a fait ses preuves. Écoute, elle a joué pour les... C'est pas les draveurs. Elle a joué pour... Ah, euh, ouais, dans le junior, ouais, majeur. Puis oui. écoute, euh, elle a fait sa place. Ouais. C'était pas rien de donné, là. Mais d'aller jusque-là, tu sais, moi, j'ai toujours dit, s'il y a une fille qui va aller jusqu'à la Ligue nationale, c'est peut-être d'un but, parce qu'au niveau... Euh, ah oui, Joyce d'avant, là, écoute, là, quand non, ça devient physique... Physiologiquement parlant. Pas, Mais je pense que Daniel Savageau, moi, avait, avait eu la meilleure réponse. À ça, les gens demandaient, « Ah, c'est-tu un coup marketing? » Puis Daniel avait dit oui, et tant mieux. Oui, parce Dans... que ça nous a fait connaître. Mais oui, c'est ça. Il n'y oui. a rien de négatif non. que les jeunes filles fassent Hey, non. je peux jouer au hockey, moi oui, aussi. Exact. Hey, euh, même si, ben oui, évidemment, que les oui. gars et les filles au, au plus haut niveau ne peuvent pas jouer ensemble pour oui. des raisons physiologiques, mais ça reste que les, pour les jeunes filles, d'avoir oui. un exemple, d'inspirer ah une génération, ça a été énorme. C'était positif sur toute la oui. ligne. Est-ce que vous avez vu un, champ, un impact l'avant puis l'après, Manon? Bien sûr. Toutes les petites filles voulaient donner des gardiennes de but. Ah bon. Ah oui, c'était. Ah oui, puis il y en a eu plusieurs par la suite, là. Vous des Manoir et Hommes. Ah oui, ça lui a un Kim impact. Saint oui, oui, les... même chose après. Tu sais, Kim, je serais curieuse de savoir si Kim, ça a été une de ses idoles au départ. Tu sais, ouais. de... Parce que bon, c'est. Ouais, je réécoute l'épisode. <rire> oui, c'est ça, <rire> mais euh, non, écoute, c'était positif là, sur toute la ligne. Là. Ça, wow. c'est ça, 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 ça. Quand tu as, euh, as été nommé, parce que tu as été sur l'équipe nationale, mais tu as été aussi nommé capitaine, toi, on... apparemment, tu es quelqu'un de très vocal. Es la... Non. 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 Ah ouais. C'est vrai? On... Ah ouais, ouais. Ouais. Je pensais que tu étais motivatrice. Euh, je vais te dire, moi, je, euh, je suis une fille très intense, mm -hmm. mais je ne suis pas la fille qui dans la chambre qui va faire des speeches. Okay. Ça. Pas du tout. Je suis une fille, je te dirais, moi, j'étais un, capi... un capitaine beaucoup plus... Euh, qui prêchait par l'exemple. Okay. Ça, c'était ma marque de commerce. Et moi, j'étais la fille qui sortait à la dernière de la glace. J'étais la première arrivée. Ouais. Euh, au niveau de l'entraînement, j'étais toujours top shape. Je prêchais par l'exemple. Sur la glace, j'étais intense, intense. Mais faire des speeches, non. Euh, moi, que, comment moi, je me suis vue, peut-être. Mais euh, je ne suis ouais, pas la ça. fille très vocale qui va, qui va faire des speeches en chambre. Ouais, ouais, ouais. À un moment donné, je vais dire, comment on est... Je vais dire mon mot, mais de là à faire des grands des, speeches. Ouais, ouais, je comprends. Plus... Quand tu parlais genre de prêcher, par exemple, tu n'as pas joué même à un moment donné. Je ne sais pas si c'est un championnat ou, ou mais euh, blessé. Oui, ça, c'était un autre coup dur. Tu sais, des fois, dans la vie, encore une fois, 97, on est au championnat du monde. Ouais. Non, c'est pas vrai. Championnat canadien. Et euh, le championnat du monde, ça, ça veut dire que c'était en 96, on est au championnat canadien, puis là, tu as le coach, euh, c'est en 97, puis là, le coach est là pour euh, le 
pour faire l'équipe là, qui mm-hmm. est là. Puis on est, c'est Sauvageau qui coach derrière le banc. Puis on est en finale contre justement Wickenheiser. Euh, puis là, à un moment donné, écoute, j'arrive, je, fais, je viens pour harponner la fille, puis elle m'arrive ici, casse le poignet. Là, je tombe, écoute, là, la, la physio s'en vient, je dis, écoute, là, faut que je... on est rien qu'à la première période, on menait déjà un zéro, ça allait bien, tout ça. Je dis, arrange-moi ça. Elle dit, non, non, France, elle dit, on s'en va direct à l'hôpital. J'avais le... un peu croche, là, tu sais. Ça sort, dit, ouais. C'était fini, là. C'était cassé. C'était cassé. Fait que, 10 20 ans, on s'en va à l'hôpital, fait que, bon... Évidemment, je suis partie à l'hôpital, puis je suis revenue, puis là, écoute, j'avais le bras dans le pâte en revenant. Puis la semaine d'après, c'était la, la sélection pour le championnat du monde de 97. Mm-hmm. Puis ça, c'était important parce que c'était le dernier championnat du monde avant les Olympiques. Okay, moi, je n'ai pas question que je, je puisse pas y aller. Là, ouais. Puis je vois la cause d'un gradin, tu sais, quand elle va blesser. Fait que là, je dis, oh, ben, ce que je fais, fait que là, c'est sûr que je l'ai appelé. Je dis que je suis dans le plâtre, j'en ai pour un, deux, trois semaines, tu sais. Ben, elle dit, euh, j'ai dit, je vais y aller, je vais y aller au camp. Ben, elle dit, écoute, ben, si tu es capable de me donner 80 de ce que tu nous donnes, on va être bien content. Fait que je fais le camp, dans, je commence ma première journée, je m'en vais au camp. Là, il a fallu que je, 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 je retourne à l'hôpital parce que, tu sais, ils te mettent toujours un gros plâtre. Là, ouais. là, je suis partie avec mon gant de hockey. Je suis retournée, je dis, là, là, il faut mon, mon plâtre, changez-moi ça, là, ça ne rentre pas dans mon gant de hockey. Non. Ils ont dit, t'es-tu folle? Ils ont dit, ben, on va t'en faire un en film de bête, tu sais, plus, plus petit. <rire> Puis c'était une amie à moi que je connais qui est médecin. Ton gant de hockey? Mon gant de hockey. Les médecins, c'est parce que c'est pas supposé. <rire> pas supposé de jouer, tu sais. Mais. Euh, fait que Charvi, puis m'en ont fait un plus petit, puis écoute, on a euh, trafiqué un peu le gant, tu sais, mm-hmm. mais euh, finalement, écoute, j'arrive là, petit, je suis bien, bien, tu sais, je voulais, là. Mm. Première journée, écoute, j'suis... première journée, je me suis dit, puis tu sais, moi, c'était ma main droite, en haut, puis c'est celle-là qui, euh, qui contrôle, là, tu sais, fait ouais. que là, t'es pogné comme dans... Écoute, la première pratique, là, là je commence à avoir les... une de mes chums, elle m'a dit, are you okay? Je not really, t'sais, écoute, j'étais même pas à de recevoir une pause, tu sais, même pas à faire une pause, j'étais comme... J'étais, j'étais tout croche, là. j'étais là, ça n'a pas de bon sens, comment je vais faire, tu sais. Puis là, là, j'essaye de finir la pratique, je sors de là, je m'en vais dans ma chambre, puis là, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est comment je vais faire pour finir la semaine. Puis là, je me dis, OK, une chose à la fois, il y en a une pratique après-midi, il retourne, puis au fur et à mesure, tu sais, je m'améliorais, là, tu sais, je commençais à, à me trouver des euh, trucs, aïe. comment à tenir. Fait que, tu sais, finalement, tout ça pour dire que j'ai fait ma semaine, puis plus les journées avançaient, mieux je me sentais. C'est sûr, je n'étais pas à mon max, là, mm-hmm. mais j'étais capable au moins de de faire ce que je suis capable de faire. Puis mmh. moi, je suis une joueuse de centre. Fait que là, elle me dit, ben on, on va mettre quelqu'un d'autre. T'sais. Finalement, j'ai fait l'équipe. Puis là, elle me dit, bon, ben on va, on va te mettre à l'aile. Je dis, ah, non, non, à l'aile. Moi, je suis une joueuse de centre. Là. Fait que j'ai laisse-moi jouer le premier match. Hein, je suis en championne du monde. Puis euh, finalement, j'ai joué au centre. Écoute, j'ai, j'ai, j'ai eu le, mon meilleur score au niveau du pourcentage de, de, de gains dans mes faces. Ouais. Mais tu sais, c'est tout là. Je te dis, c'est tout entre les deux oreilles. T'sais. Je me suis dit, j'étais tellement concentrée là, parce que je voulais tellement pas qu'elle m'enlève de là. Que j'étais, le focus était là, puis je gagnais mes face-off. Puis, euh, mais c'est ça, je voulais jouer, puis j'ai joué. Puis... Tu as joué le poignet cassé quand même. <rire> euh, on en a parlé de Nagano, il euh, fallait en parler parce que c'est le. C'est le, le, la, le... Ben, c'était, comme tu l'as dit tantôt, des co- vous étiez les cobayes, vous étiez les ouais, premières. Ouais. C'était une année assez marquante parce que d'une part, les hommes, c'était la première fois que les joueurs ouais. professionnels avaient le droit d'y aller. Ouais. Et les femmes aux Olympiques, c'était la première fois que, ouais. que les filles jouaient. Euh, parle-moi un peu des Olympiques de, de Nagano qui ont été à la fois ah, euh, bittersweet. Ouais, c'est, c'était, euh, moi, je dis honnêtement, c'est, j'ai trouvé ça très difficile à certains moments dans la, tout le processus. Tu sais. euh, <coughs> moi, je suis arrivée là en mois d'août, là, j'étais top shape. Là. Tu sais, quand tu dis top shape, là, que j'avais 9 de gras, j'étais vraiment... Mais à peu près, euh, 
Je pesais 150 cucs de jean pierre 130. Fait que mes vingtaine de livres de plus de muscles. J'étais vraiment fit. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés un peu moins. Fait que, tu sais, ça l'a comme débalancé. Il a fallu attendre qu'il y en a d'autres qui arrivent au même niveau. Là, je comprenais pas. Je me disais, hey, on s'en va aux Olympiques. <rire> C'est pas sérieux, là. Ah oui. Quand est-ce que ça va l'être? Fait que ça, ça m'avait un peu désappointé. J'étais arrivée dans le bureau du coach, puis je disais, ça marche pas, là. Moi, j'attendrai pas que les autres soient en forme, puis que moi, je. C'est moi qui t'en ai Anyway, fait que, tu sais, ça, ça a parti comme ça. Puis euh, après ça, bon, mais ben, là, euh, faites l'équipe, c'était tough. Tu sais, on n'avait aucun. Euh, aucune journée où on pouvait partir. Aujourd'hui, les filles, on était des cobayes, hein, c'était six jours sur sept. Jamais, Calgary, ouais, ouais, le, nos le... six mois, là, jamais ils nous ont laissé aller chez nous, aller voir notre famille, nos amis. Était, on était là. Euh, Quand de concentration, quasiment. C'était comme. Puis, je dis, tu avais tous les spécialistes autour de nous autres pour faire ça. Mais on est arrivé là-bas, les années qui étaient overtrained parce que, tu je dis, le, le volume d'entraînement, on n'avait jamais eu ça. Tu t'entraînais tous les jours, deux fois par jour. Fait que, tu sais, il y en a qui n'avaient pas ce, 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 cette capacité-là à, à le prendre. Fait qu'il y en a, quand on est arrivé là, c'était... C'est ça, on n'était pas tous au même niveau. Puis, tu sais, je me dis, écoute, c'était la première fois. Il faut, faut commencer quelque part, ouais. tu sais. Mais... Puis moi, je vois, les, je vois la game, tu sais, je, je vois la game en finale. Il y a beaucoup de choses, tu sais. Il vraiment parler du négatif, mais... Les Américains ont mieux joué que nous. Puis, euh, Parce que la euh, c'est que les Américains, évidemment, un classique, tu vois, mais vous avez encore rencontré, encore rencontré ben ouais, les Américaines ouais, en cette finale. Là, et, euh, et vous les battiez à chaque année ouais. au championnat du monde. Ouais. Vous les avez en finale ouais. aux Olympiques. Mais il y avait de la pression. Là. Avait, vous le sentiez? La pression était incroyable. Tu sais, était... Puis, nous autres, pas tellement mais nous autres, mais les coachs, je pense que les autres, écoute, là, ça, c'était les premières fausses olympiques. Puis, mm -hmm. Mais c'était difficile parce que, tu sais, la semi-finale, on joue contre les Américaines, puis la game, elle compte pas, finalement, parce qu'on est sûr d'aller en finale. Puis, tu sais, on gagnait, puis à un moment donné, le, tu sais, le momentum au hockey, c'était super important. Le moment donné, le, le, le vent a changé de bord, puis ça, on perd la game, tu sais. Puis là, ben, on, on deux trios qui jouaient pas, tu sais. Puis moi, c'est drôle, puis j'étais la plus vieille, tu sais, puis les jeunes me regardaient, puis... Il y a eu, euh, tu sais, il y a bien des bouts où on jouait pas, puis on se dit, ça, quel fils. Tu sais, si on joue pas en semi-finale. Ouais. Mais euh, tout ça, tu gardes. Tu sais, un coach, là, on arrête d'un moment. Toi, tu joues. Tu es là, tu te. Tu es là, tu joues. That's mm -hmm. it. Tu, tu... Puis ceux qui sont en arrière sont là qui coachent. Fait que toi, tu fais ta job. Mais, tu sais, c'était tough. Je te dirais tough ouais. au niveau. Euh, au niveau de. de, de de l'incapacité, tu sais, c'est comme n'importe qui. Tu es assis, tu peux pas euh, prouver ce que tu as de faire, puis tu sais, la confiance, puis tout est là, puis euh, je sais pas, tu sais ce qui s'est passé. Puis là, on est en finale, puis écoute, on a joué ses talons, puis les, les Américains ont mieux joué que nous autres. Puis, Comment c'était quoi ce score final? C'était 2-1, je pense, 3-1. 3-1. C'est 2-1 ou 3-1, monsieur. Puis c'était pas la faute à Manon, là. C'est Manon qui jouait encore, ouais, c'est C'est Manon bien. qui était au début, ah. oui. Et Harry Wickenheiser euh, était sur l'équipe? Oui. Oui, ouais, elle avait 19 ans. Ouais, c'était... Euh, quand, quand la game a fini... Euh, ah, regarde, on a, nous autres, on a broyé pendant une semaine. Puis c'est drôle, parce que quand tu arrives aux Olympiques, c'est la première fois qu'on arrivait dans un environnement où ouais. là, c'est pas juste du hockey. championnat du monde, c'est juste des, des joueuses de hockey des différents pays. Mais là, tu arrives avec tous les sports confondus, toutes les délégations canadiennes. Puis ils nous voyaient là, euh, la tête en, entre les deux jambes. Puis ils disaient, oui, c'est votre première participation. Vous avez une médaille olympique, les filles. Là. Mm -hmm. Soyez, euh, soyez fiers. Là. Vous avez une médaille olympique. Il mm -hmm. y en a là, qui on vient ici, ça fait deux, trois Olympiques. On n'a jamais gagné une médaille. Ouais. C'était comme apprécier le moment. C'est vrai aussi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, 
être olympienne le restant de mes jours. Puis ma ouais. médaille, j'aurais aimé ça gagner une or, mais c'est une belle médaille d'argent. Puis, tu sais, c'est ça, la vie, là. Ouais, c'est la médaille d'argent. La, la, ouais. la dichotomie, c'est que c'est... On vient de défaite. C'est ça, ça, on perd le match. Tu sais. Médaille d'or, c'est une victoire. Ouais. Une médaille de bronze, c'est une victoire gagne. sur la... Mais la médaille d'argent, ouais, c'est la défaite. Ça... Fait que ta dernière game, c'est une défaite. Fait que c'est ouais. bizarre, un peu, ouais. c'est spécial. Outre... Ouais. La défaite, c'est quand même une expérience olympique, comme ah. on l'a dit, qui est incroyable. Euh, Est-ce que dans tous les accomplissements qu'on qu a nommés, puis tantôt, je n'ai pas nommé médaille d'argent olympique, mais médaille, médaille olympique, euh, est-ce que ça reste ton plus grand accomplissement? Euh, oui, d'avoir euh, participé aux Olympiques. C'était drôle parce que ma chum Sylvie Daigle, qui était patineuse de vitesse, m'avait dit France, elle dit Tu vois, aux Olympiques, elle dit Ça n'a rien à voir avec un championnat du monde. Mm -hmm. Tu vas voir, c'est fou, c'est malade, c'est gros. Ouais. Puis, je je, je l'ai réalisé une fois rendu là-bas. Là. Mm -hmm. Comment c'était gros. C'était comme ça n'a pas de bon sens. C'est quoi les moments dont tu ben, souviens encore? Je dis, tu sors de, t'sais, t'sais, les caméras, là, tu sors de, de, <rire> du banc, puis tu en as à peu près, je sais pas, une centaine de zooms, puis ça n'arrête pas, puis tes entrevues, puis c'est comme, c'est malade. Puis tu arrives aussi avec toute la délégation canadienne, tous les sports, puis nous autres, les gars, je dis, les gars de hockey, on, on voulait les voir, on les voyait, des grèves qui bourque, puis, tu sais, moi, j'étais impressionnée, là, tu sais, de voir ces gars-là, puis on se tenait toujours, tu sais, dans, dans la même section, là, OK, tu sais, les gars, les filles, fait que, tu sais, c'était des ouais. beaux moments, des belles rencontres, vraiment des belles rencontres, puis... Oui, t'as eu, d'ailleurs, t'as été surpris ah. au, dé au déjeuner, moi. Ouais, c'est ça, au déjeuner, c'était... Écoute, moi, je suis une lève-tôt, puis, euh, bon, je regarde l'heure, il est de bonne heure, mais tu me adore, fait que je vais aller manger quelque chose... J'arrive, puis je m'installe pour euh, déjeuner. Puis là, il y a quelqu'un qui s'assoit du Can I sit with you? Fait que là, je lève... <rire> je vois ses wings gratiqués, tu sais. Fait que je dis... Là, je... Yes, of, of course, uh, no problem, tu sais. Fait que je n'ai pas été à manger. J'étais là, là, on jasait, tu sais. Je me dis, ça se peut pas, pince-toi, France, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Gratiqué qui est avec toi en face de toi. Mais tu sais, Gratiqué... C'était ouais. un joueur exceptionnel. Puis le gars, il ne va même pas tirer dans les shootouts, dans la game. <rire> T'étais-tu à la game? Ben, oui, gars? certains. On était tous. Ben, toutes les filles étaient là. Je me compris pourquoi. C'est drôle parce que je suis présentement en train de lire un livre euh, sur Wayne Gretzky, écrit, ah, ouais. écrit par un, un journaliste qui est un de ses amis. Puis justement, il disait que ça avait été une grosse affaire que les joueurs aillent aux Olympiques. Ça avait été trop ouais. compliqué que Gary Bettman, tout ça. Ouais. Et les joueurs de la NBA, si je ne me trompe pas, aux Olympiques d'été, eux avaient dit Bon, si on y va, on est dans les. Il y avait quand même négocié dans des hôtels ah ouais. et puis dans des. Euh, de luxe, puis des affaires même. Alors que les joueurs de hockey avaient dit hey, on va aux Olympiques, on va vivre l'expérience olympique. Et les joueurs, même s'ils étaient considérés des professionnels ou en tout cas ouais. des, des vedettes ah multimillionnaires, ouais. ils restaient comme tous les athlètes ah, ben ouais. dans le village olympique ah avec ouais. vous. Ah oui, puis c'est sûr. Écoute, on avait une place, d'autres, tu appelais ça l'athlète. Tu avais une place là, pour. Tu avais des télévisions, tout mm -hmm. ça, puis tu allais prendre. Tu sais, je veux dire, un jeu, il y avait plein d'affaires. Tu rencontrais les autres, euh, les autres athlètes, tu sais, ouais. puis. Comment ça s'appelait? Euh, tu sais, celui qui avait eu des commotions, là. Euh, Eric Lindros. Oui, Lindros, tu sais, euh, qui rentre. Puis, tu sais, voix rentrées. Puis, tu sais, il était là, comme nous autres. Puis, ouais. tu sais, vraiment, euh, c'était ouais, vraiment... Ouais. Euh, c'est ça, ça qu'il expliquait dans le... C'est sûr qu'il était un peu, euh, on dit, biaisé en, en, en français. Mais euh, le, le, le journaliste, lui, il, il disait... Parce que c'est un ami à Wengersky, mais tu vois que dans, dans son écriture, il est comme... Le, les, les directeurs généraux, c'était Bob Gainey, Pierre Gauthier, puis Bobby Clark. Il dit comme dans n'importe quoi, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre le lead. Ouais. Puis il dit, c'est Bobby Clark qui avait pris le lead de, de l'équipe canadienne. Puis lui, c'était le GM des Flyers. Puis les Flyers, c'était Eric Lindros. Fait que eux, ils avaient vraiment décidé, lui, il avait vraiment décidé ça. que l'équipe, ça allait être autour d'Eric Lindros. Et mm -hmm. puis, euh, Wayne était plus en fin de carrière. Là. Il était ouais. un an de la ouais. retraite. Ouais. 
Fait qu'il était plus rendu un passeur qu'un buteur. Fait qu'ils ont dit, oh, on va le prendre. Mais ils n'ont pas pris Marc, Marc Messier. Ils avait pas ouais. pris. Fait que ça, ça avait beaucoup. Euh, tu vois, il y avait un changement de garde. Ouais. Mais, mais ouais, raconte-moi la. la, la ah non, la, mais, mais mon dernier. Mais non, le shootout. Contre le, la République tchèque. Le shootout, ça, on est. On est toutes là, puis on se dit, mais non, il va envoyer Gretzky, là. Tu sais, c'est le meilleur marqueur, euh, si je veux dire. Euh, puis non. 894. Il envoie Bourque, tu sais. Moi, j'ai rien contre Bourque, là. Ouais, ouais. Mais Bourque, c'est pas un gars qui. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui tirait de la, la, la bleue, puis qui avait une méchante shot, là. Ouais. Mais de là à partir en échappé, ouais. je sais pas. Tu sais, on, on, on se demandait, mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est pas des choses ouais, qu'on ouais. contrôle, puis des fois, tu te dis, regarde, on n'est pas dans ses souliers, puis. Mais ça avait été drôle, là. On avait ouais. mis à raconter. Je l'ai re-regardé, je pense, hier soir avant de. Ah oui. Je pense que c'était Théorène Fleury. Je pense que c'était plus que trois, je pense que c'était cinq. Je pense que c'était cinq, elle se fait longtemps. Ça, ça semblait interminable. C'était Patrick Roy, le gardien de but. C'est pas que... très croix. Ouais. C'est pas très croix qui, qui c'est les 16 Olympiques qu'il a, qu a fait. Après ça, il a, il a, il a décliné les offres. Pour, euh... ah, Et puis euh, c'était lui le gardien, puis il avait bien gardé les buts. Puis il gagnait 1-0 toute la game, la République tchèque. Et puis à la fin, là, dans, je pense dans les dernières deux minutes, Canada a égalé Trevor Linden sur une passe de Lindros. Et puis, évidemment, Hachek et Roy étaient ouais. gaulés sur la tête, comme on dit. Ouais. Ça s'est rendu jusqu'en tir de barrage. Puis, je pense qu'ils ont marqué sur le premier, le genre Reichel. Puis, Martin Rosinski, était... et moi, je trouvais ça drôle parce que Rosinski est allé en tir de barrage contre Patrick Roy. Puis, c'était lui qui avait été échangé contre Patrick contre Roy. Patrick Roy. Dans, dans, le, dans le pire échange de l'histoire. Puis, <rire> euh, puis, puis c'est ça. Puis, je pense qu'ils ont mis, je pense que le Canada avait mis Terrain Fleury. Euh, Eric Lindros a touché le poteau. C'est sur le revers de Hachek avec son espèce de gant dans les airs. En tout cas, ça a touché, je sais pas trop quoi. Et il y a eu Raymond Bourg qui est allé. Puis euh, le dernier, c'était Brendan Shanahan, je pense. Et puis, euh, mais tu sais, c'était les meilleures années de Dominique Hachette. Ouais, c'était que... intraitable. Ah non, ça avait été euh, toute, une, toute une défaite. Ouais, c'est euh, ça, avec Wayne Gracie qui pleure au banc. Là, ah oui, c'était vraiment, tu le voyais, il était assis au banc, puis ouais. c'était comme euh, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il savait qu'il ne retournerait plus. Euh... Ah, c'est ça, c'était un peu euh, dans le même. Euh... Oui, c'est ouais, ça. ça. Mais de quoi, attends, on, on parlait justement de Wayne Gretzky, Wayne Gretzky qui ouais. veut déjeuner avec toi. Ouais, je pense que c'est la seule fois de ta vie où tu déjeunes avec Wayne Gretzky. De quoi tu jases avec Wayne Ah, mais ben, tu sais, je veux dire, c'est un peu... Le, on, ben eux autres, tu sais, on a parlé d'hockey, puis ils me disaient, ah, tu, tu joues avec l'équipe féminine. Puis de, de voir eux autres, quand ils ont vu du hockey féminin, ils n'en revenaient pas, là. Tu sais, de voir eux autres, ils n'avaient jamais vu ça. Ouais. Ils n'en revenaient pas, tu sais. Puis euh, je me souviens qu'ils qu avaient dit qu'ils avaient été très impressionnés par... Euh, le, le, le calibre de jeu des filles, puis euh, mm. on revenait pas, là. Tu sais, même Bourke m'avait dit, la seule affaire, je trouve que vos tirs sont un petit peu, ils sont pas, euh, pas très puissants. Je dis, oh, mais je dis, combien tu pèses, toi? Tu sais, je dis, non, ben, 100, <rire> 140, là, c'est une petite rondelle noire, toi, t'en pèses 200, tu sais, euh, c'est pas tout à fait le, le même poids, tu sais. <rire> mais tu sais, ça, ça c'est quelque chose qui a changé avec les années. Mm. Tu regardes des filles aujourd'hui, le cas de ça tire, là, puis si on vraiment amélioré le haut du ah, corps, puis tous les bâtons, tout l'entraînement, le, écoute, c'est amélioré. Ça a changé, ben, euh, oui, ça a changé, c'est sûr. C'est qui, euh, qui les, les les joueurs de l'équipe canadienne qui t'avaient le plus parlé à l'époque? Bien, euh, Desjardins était là, je suis sûre, Desjardins. Je Eric, oui, je pense Eric que oui. Desjardins, je Bourque, oui. j'ai beaucoup avec lui parce qu'on était un peu dans la même quoi? situation. Lui, il avait ça, là, il avait 38-39 ans. Il a pas mal de mon âge. Oui, que, parce que... S'il n'y avait pas 39, je pense qu'on était pas mal de la même âge, si je me souviens bien. Puis c'est un gars que, qui se faisait entraîner par... Euh, moi, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Puis lui, le gars qui l'entraînait, c'est un gars d'athlétisme, justement, que je connaissais de nom. Puis euh, il s'entraînait à Montréal. Puis on a, fait, on a parlé beaucoup d'entraînement parce qu'on disait, tu sais, d'être encore là, notre âge, à cette ouais. époque-là. Aujourd'hui, tu sais, avec les questions d'argent, les gars se tiennent pas mal plus en forme pour ouais. euh, cacher euh, le plus longtemps possible. Ouais. Là. Mais tu sais, à cette époque-là, il n'y en avait pas tant que ça qui jouaient euh, à cet âge-là. 
Puis moi, je me souviens parce que je me disais tout le temps, à 35 ans, les gars, ils prennent leur retraite, ça joue plus au hockey. Mm -hmm. Puis moi, je commençais à... T'sais, à 30 ans, je commençais sur l'équipe nationale, fait que c'était un peu tard, tu sais. Mais... Ouais, ouais. Mais, mais il n'y avait pas d'équipe avant. Il n'y avait pas d'équipe, tu sais, pas... Euh, c'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de, de, de Nagano? Ben, je te dirais, c'est les, les rencontres, c'est tout, tu sais, je dis l'ouverture. Hein. L'ouverture, là, écoute, l'ouverture, c'est de, de top, là, de top, top, euh, tu sais, je veux dire, de rentrer dans le stade, tu sais, avec l'équipe. Puis, tu sais, toutes ces années-là que tu es assis dans ton salon puis que tu vois euh, rentrer l'équipe euh, canadienne, tu sais, puis tu ouais. vois rentrer dans le stade. Puis, tu sais, là, je suis là, hey, je suis là. <rire> tu sais, c'était vraiment ouais. unreal, là. Tu sais, ouais. c'était vraiment... Je me disais, j'avais une certaine fierté puis c'était vraiment un moment très... que j'avais pas... Euh, juste à y penser, là, tu sais, ça me... Les émotions. Oui, c'est ah, ça. Ouais, c'est vraiment Est-ce que tu as revu les extraits, les vidéos? De euh, non, mais je l'ai revécu à Sochi quand j'étais assistante chef de mission. Puis oui. ça, c'était un autre... Tu sais, tu me dis, l'expérience entre joueuse puis d'avoir fait ce, cette expérience-là comme assistante chef de mission, c'était extraordinaire. Puis si tu me disais entre les deux, j'aurais de la misère à dire à ce point-là. Point Parce que chef de mission, ça, c'est 2014 à Sochi. Oui, à Sochi. Euh, puis avoir vu pense... les filles gagner, tu te souviens oui, du match que game, le, le, la, la rondelle sur le poteau. Ah ouais, ça que, pas de bon sens. Là, j'ai dit, ça y est, on gagne. Parce que ça, c'était comme, écoute, le signe. La main là, de Dieu. <rire> ah non, c'était écoute, ça n'avait pas de bon sens. Ah puis tu sais, de suivre. Puis moi, j'étais attitré, tu sais, il y avait Jean-Luc Brassard qui était en montagne, oui. tous les sports de glisse. Puis moi, j'étais en bas avec tout le curling, patin ouais. euh, artistique, patin de vitesse, hockey gars, café. Fait que, tu sais, c'était vraiment, nous autres, on est là un peu comme. Euh, pas leader, mais euh, tu veux que les athlètes manquent de rien. Ouais. Tu... C'est ça, parce qu'au final, moi, je suis toujours été très curieux. Le, le titre de chef de mission... C'est très honorifique. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez sur place? Ben, C'est comme un peu... Regarde, il y avait euh, Steve Poborski qui était chef de mission. Et vu qu'à Sochi, c'était quand même la distance euh, en montagne et sur le, le, ouais. le, les deux sites étaient très éloignés. Ça ouais. prenait deux assistants chefs de mission. Habituellement, tu as juste un chef de mission puis un assistant chef de mission. Et c'est comme une équipe, tu as le capitaine et deux assistants qui, okay. qui servent un peu par leur euh, leadership. Euh, tu veux t'assurer que chaque athlète, premièrement, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, que tu es là pour, euh, euh, comment je pourrais dire, pour pas les influencer, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Mm -hmm. Puis s'il arrive quoi que ce soit, on est là pour eux autres. Fait que c'est sûr que toi, tu es là, tu te promènes, puis... Tu sais, je te dirais que c'est... Euh, moi, je prenais ça au sérieux, que j'allais voir tous les sites, puis je me faisais voir, puis... Tu sais, es là aussi, tu es la première personne quand tu gagnes une médaille, des félicités. Tu sais, c'est un peu... C'est ça, c'est ouais. quand même... Euh, c'est tout un honneur, en tout cas, pour moi, quand tu m'as appelé, ouais. là, Steve Poborski, pour être, pour être euh, assistant chef de mission. C'était vraiment un honneur. J'ai adoré cette expérience-là. J'ai adoré, adoré... Euh... Je pense que tu avais même pris une année sabbatique euh, dans ce Oui, il a fallu que je, je laisse... Ben, c'est ça, tu sais... Euh, il a fallu que je prenne une année sabbatique pour être en mesure de faire ça. Ce n'est pas payé, c'est vraiment bénévole. Hein. Ah ouais. pas, euh, Il faut pas une année pour être bénévole, c'est drôle pareil. C'est drôle pareil, ah ouais. mais ça valait... Euh, Chaque ça, seconde. Ah oui, oui, ça valait okay. tout ça. Puis écoute, encore une fois, tu es sur la... Puis quand tu es dans la parade, l'ouverture, tu es, es le chef de mission, tu es deux assistants, puis tu as les, les athlètes. Ouais. Puis c'est comme tu es en avant de la, de la parade, tu es ouais. en avant de la gang. Puis, Et euh, un rush d'adrénaline euh, Ah non, c'est fou, c'est vraiment... Ouais. Ça n'a peut-être pas fini à ton goût en 98, mais heureusement, la ouais. vie continue. Puis oui. 2002, <rire> ouais, les Olympiques de Santé City, c'est drôle parce que tu parlais de toi, tu parlais de Wayne Gretzky puis de, <coughs> de votre déception, mais 
c'est comme si un peu à chacun à votre manière, vous êtes un peu repris parce que lui, s'est ramassé en 2002 comme directeur général ouais. de l'équipe canadienne ouais. des hommes. Et toi, c'était ramassé en comme analyste ouais. à la télé. Et euh, je sais que tu as vraiment apprécié la victoire des filles ah. encore plus parce que là-dedans, c'était ta gang. Oui, c'était ma gang, certain, c'était ma gang. T'sais, toutes les filles qui étaient là avaient vécu. Je me disais... Puis, tu sais, je lève mon chapeau parce que, euh, tu sais, Daniel, là, tu sais, je veux dire, quand tu regardes les matchs qui ont précédé la victoire, là, tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'était fou, là. On perdait toutes les mousses de match. Mm -hmm. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, mais, tu sais, elle est restée euh, concentrée sur son plan ouais. de match, puis... Euh... Elle a une, une poker face euh, ah. incroyable. <rire> ah ouais, la policière, là. Ça va okay, jouer, ouais. <rire> écoute, elle m'a coaché huit ans ici au Québec avant que j'arrive sur l'équipe ouais. nationale, fait que... Je la connais bien, puis elle me connaît bien. Ouais. Je n'étais pas toujours un cadeau. Là. Je sais ça <rire> qu'elle aurait sûrement dit. mais euh, Non, écoute, j'ai... Puis tu sais, d'être là sur place, d'avoir les filles euh, vraiment euh, pas paniquer parce que c'est facile de paniquer quand tu joues à 4 contre 5 quasiment toute la période, puis qu'ils ouais. sont restés concentrés, puis sont revenus, puis euh, gagner ça. Écoute, moi, je me souviens, j'avais les oreilles, puis j'étais avec René Poitiers. Oui. Écoute, quand on gagnait, là, les oreilles ont parti, j'étais debout sur le banc, puis c'était comme... Non, j'ai vécu ça, puis après, de pouvoir être avec eux autres, euh, tu sais, aller les voir, puis euh, de partager Oui, parce ça. que je pense que tu es allé sur la glace ouais, assez rapidement. Ouais. Puis même à Sochi, tu sais, c'était le coach qui était là, euh, tu sais, le gars de la Ligue nationale qui avait pris l'équipe. Euh, à Sochi, euh, ça? Oui, à Sochi, c'était euh, un ancien joueur de la Ligue nationale. Il était le coach de l'équipe canadienne? Oui, il est arrivé en renfort parce qu'il y avait... Pas Babcock? Non, non, euh... non. écoute... Euh... L'équipe nationale ouais, des hommes. Les filles, filles, ah, filles, 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 filles. Ah, oh, c'était pas euh, de Kevin Denis? De, Kevin Denis, hein? Non, c'est ça, Kevin Denis. Denis, ça se peut dire? C'est pas Denis. C'était ça, Kevin? Non, attends, c'est. C'est pas Constantine. Euh, c'est ça, Denis? Lui, il est arrivé assistant coach? Non, non, il est arrivé euh, coach parce que l'autre, il avait été remercié, écoute, le mois de novembre, pas longtemps avant les années. C'était pas un Sutter. Euh, tu veux dire un... dans la Ligue nationale? Euh, non, mais là, qui a coaché les filles. Oh oui, il a coaché, il était arrivé, il était head coach. OK, OK, OK. Oh oui, Kevin, c'est ça, Kevin? Kevin Denis? C'était ça, mais ça me semble. Kevin. Oui. Ben ouais, continue, je vais faire une recherche. Oh, okay. <rire> mais euh, c'est ça, lui, écoute, euh, lui à Sochi, là, il est venu me voir, puis il dit, euh, France, il dit, ici, là, ta... tu peux venir quand tu veux dans la chambre. <rire> tu sais, oh, ouais. je l'ai rencontré, puis vraiment fin, gentil, il dit... Toi, tu peux venir quand tu veux, n'importe quand. Puis euh, c'est drôle parce que dans la chambre, tu voyais, il y avait des posters. Des... Ils ont toujours gardé quand même les... les filles qui ont parti le bal un peu. T'sais, on voyait des photos de nous autres, oui. de, 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 de Nagano. Euh, J'avais trouvé ça vraiment. Puis il dit, tu veux venir sur la glace? Il dit, tu peux venir sur la glace. Il n'y a pas de limite. Ah, y a pas, y a, je te dis, là, parce que je suis allée les voir dans les pratiques. Puis tout ça, il dit, ça te tente de venir. Il dit... C'est ça, Kevin, c'est ça. C'est Denis. Mais c'est pas Perry Pern. Non, non. Parce que ça, c'était après. Non, non. Parce que ça, c'était vraiment. Non, c'est Kevin, il me semble c'est ça. Puis lui, il t'a carrément dit, là, tu rentres. Je le connaissais pas, là. Wow. Je le connaissais pas, là. On s'est présenté, il dit France, il dit Anytime, tu sais, tu peux venir ici dans la chambre, puis you're a part of the team, you're still part of the team. J'avais été assez. Puis t'étais rendu compte après. Non, là, j'étais assez. Oui, puis quand on gagnait la finale, écoute, ils m'ont ouvert la porte grande, puis tu viens avec les filles, puis écoute, je fais avec les filles, là, tu sais, c'était des moments privilégiés, là, que. C'est ça, c'est Kevin Denning. C'est lui, hein? Oui, oui, c'est lui, le plus, je pense, plus. Ça sent comme lui, je pense. Oui, oui, c'est ça, c'est lui. Un gentleman. Vraiment un gentleman. Puis lui, il est arrivé, puis il n'y avait aucune... 
Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de... de, de, de une, il n'y avait personne, il ne connaissait personne. Fait que lui, il est allé avec ce qu'il voyait, puis il a amené l'équipe jusqu'au bout, puis c'était extraordinaire. C'est une, euh, une game de hockey que si tu ne l'as pas vu, ça vaut la peine que tu as ah, ça, c'était un match incroyable. Bon ah non, non, c'était incroyable. Incroyable, incroyable. Je, je vais te montrer une photo de lui, comme ça, tu vas, tu vas pouvoir savoir si c'est lui. Kennedy, le hockey coach. Eh oui, Kevin, ah, je pense c'est lui. Mais là, il y a des photos de lui plus jeune puis plus vieux. Là. Fait que ça dépend. Ah, ben oui, ben oui, ben c'est ça, c'est lui. Ah, oui, ah ben oui, ouais, c'est lui. C'est <rire> tellement gentil. Wow! Ouais. Mais ouais, ça, ouais. ça a fonctionné. Oui, ça a Quand fonctionné. Quand dans un contexte particulier, un oui. coach qui arrive dans la minute, c'est pas Oui, oui, c'est exactement. Puis lui, écoute, euh, puis je me suis aimé pas si l'équipe était déjà formée ou, écoute, il y avait eu un brand camarade là, juste avant, là, ouais, ouais. comme octobre-novembre, avant les Olympiques, puis ça avait été quand même... Les filles avaient apprécié. Tu sais, en tant que joueuse, tu veux juste avoir quelqu'un de compétent en arrière du banc. Peu importe. Mm -hmm. Est-ce que tu connaissais déjà Marie-Philippe Poulain en 2014? Oui. Parce elle, ouais. avait... Avait-elle fait l'équipe un peu jeune euh, à Vancouver? Non, elle, elle a fait. Non, euh, oui, elle était là à Vancouver. Mais, mais elle était jeune, elle avait 18 ans. Mais je l'ai connue, euh, je te dirais. Euh, puis le fait que je connaissais quand même très bien Caro, fait que tu sais, je l'ai connue par l'entremise. Puis on avait eu à un moment donné à, à RDS. Euh, écoute, elle avait fait une émission. C'est drôle parce qu'il y avait une trois générations de capitaines. Mm. Okay? Il y avait moi, Caroline Ouellette, puis. Euh, Poulain. Ouais. C'est trois capitaines de l'équipe nationale dans ouais. trois générations, trois différentes générations. Ouais, là. Puis on avait fait comme une table ronde, puis Daniel Savageau était là aussi. C'était vraiment le fun d'entendre de, wow. un peu, justement, les, les trois histoires différentes. Mais Tu as déjà dit même que tu aurais aimé ça euh, naître 20, 30 ans plus ah, tard. Tu dis j'aurais pu jouer au hockey mineur comme je voulais tant. Ouais. Mais comme tu dis en même temps, j'aurais pas eu la vie. Non, je... Tu sais, je... c'est ça. Des fois, je me dis, ah, j'aurais aimé ça jouer au hockey jeune. Tu sais, je vois les jeunes qui ont 5-6 ans qui sont sur Je me dis, mon Dieu, j'aurais adoré ça. Mais écoute, la vie a fait que c'était ça. Puis je, je, tu sais, je regarde ce que j'ai pu faire à travers tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de vraiment faire aussi... Tu sais, un autre sport aussi, c'est au niveau national. J'ai joué à cross. Hein, mais oui, je sais. C'était mon prochain sujet. Mais <rire> ça, c'est... c'est drôle parce que, justement, ça, ça me rappelle ça parce qu'il y a un mois, on a eu des retrouvailles des, euh, de ouais. l'équipe nationale de cross féminine. Ouais, Il y avait ouais. championnat du monde des moins de 19 ans à Toronto. Et ils ont fait les retrouvailles de, des équipes de 82 à aujourd'hui. Ouais. Puis moi, j'ai été... J'ai fait deux championnats du monde, 86 et 89. Oui. Fait que je suis allée, fait que, ça m'a donné des beaux souvenirs. Puis ça, c'est que j'ai arrêté de jouer à la crosse parce que, en 89, parce que le hockey arrive en 90. Là. Sinon, ouais. mais je ne pouvais pas faire les deux sports. Non. Mais tu sais, quand tu dis l'expérience de, de faire un nouveau sport, ouais. de partir à zéro, puis d'être, excuse, en poche, là, que mais tu sais. J'ai commencé, j'avais 27 ans là, à jouer à la crosse. Fait que, ouais. euh, euh, J'aime l'espèce de pas de complexe. On, tu, on, tu le fais, t'sais. tu le fais, mais... tu apprends. J'ai appris, mais j'ai appris tellement aussi au niveau de, tu sais, d'être capable de respecter. Tu sais, dans, dans mon sport, quand c'est naturel, tu dis, là, écoute, attrape-les la passe que je t'ai faite, là, tu sais. Mais souvent, c'est pas de même ça fonctionne, tu sais. Je veux dire, on n'est pas tous au même niveau. Mais là, c'était comme l'inverse, là, tu sais. J'étais comme celle qui arrivait, puis que je courais, correct, mais la balle, je l'échappais à toutes les deux, trois secondes, je la ramassais. Mais tu sais, j'avais ce... Ce désir oui. de, de m'améliorer. J'ai eu la chance de jouer, moi, à la crosse. Euh, parce que j'avais un secondaire avec une tradition de jésuite. Puis les Amérindiens et ah. les jésuites avaient un, un long historique. de le... Moi, c'est le sport de mon père, ce qui est très aye rare. Aye. Fait que, mais je... tout le monde qui joue au hockey devrait. Ah. Euh, parce qu'il y a tellement. Tu apprends beaucoup d'autres choses avec la crosse. Ouais. Puis tu traites d'autres choses. Mais au niveau des mains, de le... c'est un jeu qui a. 
qui est assez proche, mais assez loin en même temps. Est-ce que, que... c'était Box Lacrosse? Euh, nous, c'était dans la... Field. Okay, on avait ça. les deux, en fait, pour être honnête. On avait, okay. on avait des, des rinks de boxe, mais quand on joue contre les autres équipes, c'était vraiment du field. Sur le, le terrain de ouais, soccer. Exactement. Ah, est qui incroyable. est euh, divisé en trois. Là, as ouais. les défenseurs, ouais. les midfielders, ouais. tout ça. C'est extrêmement physique. Ah. Euh, encore plus au box, parce qu'il y a moins d'espace. Oui. Puis c'est contact aussi. Ouais. Euh, je pense qu'au field, la manière que ça fonctionne au niveau du contact, c'est un rayon par rapport à la balle. OK. Fait un rayon de X verge, c'est là, c'est du contact. Donc, c'est pas juste rendu. Tu avais un équipement, même oh, à oui. l'extérieur. Okay. Ouais, Comme ouais. nous, on avait juste le bâton. Donc, ah. on n'avait aucun équipement. Ouais. La petite jupette. Oui, oui, c'est ça. Mais nous, c'était vraiment par rapport à. <rire> non, mais c'est ça. Ben, oui, je sais, c'est drôle à dire. Mais les gardiens au field n'ont pas, pas de pad. Nous, je pense qu'il n'y a pas de pad. Ben, nous, oui. A... Puis là, quand j'ai vu, euh, il y a un mois, là, les jeunes filles, ils n'ont même pas rien. Là. Ça devient une joueuse. Là. La gardienne, mm -hmm. là, elle a quand même son, son bâton qui est beaucoup plus grand. Là. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, l'approche, la, la, ouais, le filet est ouais. beaucoup plus euh, important. Mais euh, le pas d'équipement, elle sert comme un peu un défenseur. Puis la, 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 la game là, a changé, c'est incroyable. C'est mm -hmm. vite. Ah, ça m'a fait des beaux souvenirs, mais c'est un sport extraordinaire, la ouais. Je ne sais pas si tu viens qu'il y a eu une équipe à Montréal. Ben, il y avait les... Euh, écoute, j'allais les voir. C'était... Attends, je viens de dire... Non, je te le dis pas. Dis-moi juste la première... Euh, attends, dis-moi juste la première lettre. Euh, ben, c'était en fait... Euh, attends, je vais te le trouver. J'allais les, les voir. Les fleurs étaient mauves et noires. Écoute, j'allais les voir parce le, que... Le, le, la, la première lettre, c'est un E. Ah, L apostrophe E. Parce que c'est un L apostrophe E. Les, attends, mais je, écoute, j'allais les voir euh, parce que c'est la bro... oui, oui, ouais. oui, tout à fait. Ah oui, je suis allé, moi aussi. Les vies étaient pratiquement tous données. Ah, je sais, c est, c est, mais c'était vraiment incroyable. Ouais, c'est l'Express. L'Express. <rire> L'Express. Qui est un peu oublié comme euh, les Roadrunners l'ont été au roller hockey. Mais ça, c'était-tu l'équipe professionnelle parce qu'il y a ouais. eu l'équipe professionnelle. C'était l'Express. Oui, c'était l'Express. De Montréal, ça a malheureusement duré pas assez longtemps. Mais euh, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça au podcast, mais le meilleur joueur de l'histoire. Euh, de la crosse au Canada, ou peut-être dans l'histoire du sport, mais en tout cas, le meilleur joueur canadien s'appelle John Tavares. Oui, Tavares, pas le gars de hockey. Ça veut dire pas le joueur ouais. de Maple Leafs. Non, son oncle. Ah oui. John Tavares, oncle, qui a, aïe, aïe. Euh, je pense, tous les records. Et un peu comme toi, il était en fait professeur, euh, lui, de mathématiques. Mais tu savais que euh, Gretzky jouait mmh. à la crosse aussi ah, oh, okay. oui, oui, Gretzky, c'était... L'été, là, ben il, oui. il jouait à la crosse. Oui. J'ai eu ça dernièrement, ben oui. parce que justement, quand j'ai été nommé euh, hors du hockey au Canada, j'étais euh, en arrêt avec Steve Eisenman, oui. qui était assis avec moi, oui. et que lui, ses deux filles jouent à la crosse. <coughs> oui. Que, tu sais, on a parlé évidemment de crosse, puis là, c'était comme, écoute, là, c'était ben vraiment oui. incroyable. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus populaire, puis ouais. les, 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 les universités jouent à ça ici. Mm -hmm. euh, ils essayent là, de repartir, ouais. c'est ce que j'ai pu... Et moi, euh... je, suis, je suis très content de voir... Ben, encore une fois, je, 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 me, je me dis comme toi, je, mon père, il est frustré, on n'est pas à la bonne époque comme toi, mais au secondaire où euh, je suis allé oh. à Montréal, à, au Collège Brébeuf, là, mon père, lui, était allé à l'époque où c'était, bon, c'est la crosse, mais c'était artisanal. Puis même moi, il n'y avait pas de ligue organisée ouais, comme telle, et depuis, ça a énormément changé, et pour le mieux, de secondaire 1 à cégep 2, tu peux jouer à la crosse. Ah, oui. Et ça en est rendu à un point où euh, il y avait un programme en, en place qui était tellement fort que plusieurs des jeunes ont été recrutés par des universités américaines, que ce soit... Euh, il y en a qui c'était Harvard. Ah, oui, euh, pour avoir des scholarships, des gars oh. qui étaient sur l'équipe Québec, l'équipe canadienne. Et, euh, et tu fais, wow, tu sais, 
la crosse ou ton sport, peu importe lequel, va te permettre d'avoir une éducation ouais. de ce calibre-là. Ouais. C'est quand même que moi, mon père, c'est un scolaire. Il, est, il dit, mon Dieu, je ne peux pas croire que je suis né à, à la mauvaise époque. Euh, ouais. Et donc, mais tu sais, c'est juste pour ouais. donner une idée à quel ouais. point ça, ça a évolué. Ouais. Puis, euh, mais oui, la crosse, c'est un, c'est un sport incroyable sport. Euh, qui est très, très rapide. John Tavares, le joueur de hockey lui-même, euh, Mani a dit, hey, ça, ça m'écoeure, Mani, il a fallu que j'arrête de jouer à la crosse pour le hockey, mais il dit, en grandissant, ça a monté. Ah, oui. Wayne Gretzky, lui, c'était un athlète naturel. Euh, son vrai coup de cœur, si tu le demandes, son sport de cœur, c'était le baseball. Ah oui? Il, il adorait le baseball. C'était son... Vraiment, son, c'est son premier coup de foudre. Wow. Sauf que je pense qu'il a compris rapidement qu'il avait un certain don <rire> pour le hockey avec ses, ses saisons de 300 buts quand il avait 12 ans. Mais, mais, mais lui, il disait... Ça, ça, ça a changé, évidemment, parce que maintenant, le sport en est un 12 mois à l'année pour les ouais. professionnels. Mais Dwayne Grasky disait, quand la saison de hockey finissait, il dit, je lançais mon sac de hockey dans le fond de garde-robe je ne voulais pas le revoir avant le mois d'août. Ah, Il dit je ne pouvais plus attendre d'aller jouer au baseball. Et euh, comme on a parlé souvent sur le podcast, c'est, un, c'est redondant, mais les, les, avant, les, les jeunes étaient beaucoup plus multisports. Ah, ben oui. Ce qui réduisait le nombre de blessures parce que tu ne travaillais pas tout le temps le même. Tu changeais le mal de Tu parles à prof d'éduc. Oui, c'est euh, ça. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Je le dis puis je le répète parce que souvent, je vois des... C'est maintenant que les médias sociaux, je vois des comptes Instagram d'un enfant de 8 ans qui s'est 12 mois à l'année puis j'ai le goût de dire euh, oui, mais non. <rire> va jouer au soccer, va jouer au baseball, va jouer à... Fais d'autres ouais. sports, essaye des sports que tu connais pas pour euh, ouais. Colin. Euh, Moi, je regarde, tu sais, justement, tu sais, les, les, les parents, tu sais, quand les, les, les petits filles venaient dans les mm-hmm. écoles de hockey puis ils me disaient, est-ce que tu sais, devraient jouer tout l'été? Non. Non. Amène mm-hmm. jouer au soccer, fais d'autres choses. Ouais. Tu sais, moi, je... Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'athlétisme. Je, dire, je faisais du son hauteur, du son à longueur, ouais. je courais. T'sais, je veux dire, ça, l'athlétisme, c'était un bon départ. Là. Ouais. En partant, ouais, là, j'avais 10, 12 ans, j'avais fait des Jeux du Québec. Puis, c'était... Ouais. Mais il faut faire autre chose. Puis ça, c'est de développer toutes tes habiletés parce que c'est, c'est trop... Euh... Euh, un trop jeune âge, là, la spécification, là, des spécifiques. Mm-hmm. Là, euh, Puis là, c'est là que les blessures viennent. Parce ben que, oui, justement, sur en train ben des, oui, des parties de ton corps. D'ailleurs, euh, un autre point aussi que je, 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 me, je me plais à répéter, c'est que le père... Ben, tu connais peut-être le joueur d'hockey Pierre-Luc Dubois, qui joue ah, pour oui. les Blue Jackets de Columbus. Il a été repêché. Ah oui, Dubois, oui. Ouais, oui, oui. Troisième au total il y a quelques années. Puis lui, c'est un jeune vedette de la nationale montante. Et son père est coach de hockey dans la Ligue américaine, puis il a coaché junior majeur, puis il a joué professionnel lui-même. Éric Dubois, il est venu aussi au podcast. Et je trouvais ça intéressant de parler à un père de joueur de hockey, ouais. qui lui est coach. Puis on sait comment les parents peuvent être complètement dé- déréglés. Et puis là, j'ai <rire> dit à toi, euh, Éric, ton gars, le hockey, puis les camps, puis le 3 l'été. Puis il dit, moi, j'ai, j'ai mis ça... Au... Puis en plus, il est coach, fait que tu te dis, il va, il va être fou. Mais non, il dit, moi, c'est l'inverse. Il dit, moi, j'ai mis à, à Pierre-Luc une limite quand il était jeune. J'ai dit, le mois limite pour jouer au hockey, c'est... Ben, écoute, ça, je sais pas si je me souviens plus, c'était mai ou juin. Okay. Et après ça, c'est terminé. Ah. Tu ne tu 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 peux plus jouer pour l'été. Il faut que tu fasses d'autres, ah. d'autres choses. Puis évidemment que les, les autres... Les autres coachs, les autres parents vont dire « OK, ben là, on fait une équipe 3 pour l'été, ben puis ici, oui. puis ça. » Puis il a dit « Non, l'été, c'est... Euh, » et, et est-ce que ça empêchait son fils de, de jouer dans la nationale? Non, non, non. Non, au contraire, ça l'a probablement aidé. Aidé, exactement. Et, je suis entièrement et, d'accord. Donc voilà, donc je... je réitère. <rire> euh, Appuyer, secondé. <rire> euh, oui, c'est ça. Quand tu parlais de la crosse, non, c'était pas juste ah. jouer à la crosse. Tu es bon, champion canadien en 89. On salue mon année de naissance. Mais ah, ben, également ben, euh, joueuse. Je savais même pas que ce titre-là ouais. existait. Ça donne une idée. Joueuse de la décennie 80-90. Euh, t'es la joueuse de la décennie. <rire> non, non, je sais, c'est fou, hein. C'est quand même incroyable. T'es euh, dans, les, euh, dans les excellentes joueuses de cross qu'il y a eu au Canada. Et t'es même allé 
avec l'équipe canadienne au championnat, au championnat du monde en Australie ouais. en 89. Euh, et à Philadelphie en 85. En 6, 86 et 89. C'était ouais. comment, ça, les championnats de la crosse en, ah, en Australie? C'était <rire> à Perth, Perth en ah, Australie. Ouais. Puis, Sur écoute, la côte euh, ouest? Euh, oui, c'est ça. Je ne pas me tromper. Oui. C'était extraordinaire. Là. Je veux dire, euh, je partais de... Ben, surtout le, le premier... Écoute, quand je suis allée, là, à 86, là, ça faisait même pas un an que je jouais à crosse. Hum. Okay, J'arrive sur l'équipe nationale. Puis, euh, puis c'est drôle parce que c'est une anecdote. La coach de l'équipe nationale de cross, c'est une femme, c'est une Américaine, une mordue de hockey. Mm -hmm. okay. Et juste te dire, ça faisait quelques mois que je jouais, puis là, on est au championnat canadien. Okay. Moi, j'avais commencé au mois de mai parce que je voulais... C'est une amie, elle dit, viens jouer à la crosse l'été, c'est le fun, on court. <rire> Moi, j'aime courir. Je suis correct. Fait que, elle, 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 elle me prête un bâton, puis on joue. C'est une petite ligue, deux équipes, on joue. Le lendemain, j'ai compté, je ne sais pas combien de buts, mais écoute, j'avais aucune technique, c'était comme, c'était fou. Là. Le lendemain, je reçois un téléphone du, du coach de l'équipe Québec. Euh, j'ai entendu dire que ça va que euh, hier, euh, il y en a qui m'ont dit de t'appeler parce que on, je t'invite à venir faire le camp d'entraînement. Puis j'ai dit, ah, ben, OK. Fait que, imagine toi je dis, ben écoute, je ne sais pas jouer. <rire> Peux-tu m'expliquer juste les règles, s'il te plaît? Je ne connais aucune règle. Je dis, tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup aimé. Euh, mm -hmm. J'ai aimé ça courir. La balle, je, je l'échappe, mais j'ai aimé ça. Écoute, j'ai fait ça, c'était au mois de mai. Fait que je suis allée faire des entraînements que les autres l'été. Je, je me ramasse au championnat canadien au mois d'août. Et c'est là qu'ils font l'équipe. Puis écoute, à la fin, toutes les équipes sont là. Puis ils nomment les filles qui sont choisies sur l'équipe nationale. Ils nomment mon nom. Je dis, mais non, vous êtes trompés, là. Ça se peut pas. Tu sais, je vous écoute. <rire> il y a des filles qui sont déçues. Puis moi, je ne savais pas que ça pas existait il y a une semaine. <rire> mais exactement. Non, mais tu sais, c'est comme ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, euh, je, là, je suis toute surprise. Puis je me dis, mais voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que, regarde, là, je rencontre la coach. Puis c'est là qu'on a comme un peu. Je... Là, je sais, je dis, je, I don't know, are you sure? Euh, Êtes-vous certaine que c'est moi? Tu une autre que... France sur l'équipe? <rire> non, mais ça se peut pas. Fait que, tout ça pour te dire que là, il y a un camp d'entraînement à Vancouver au mois d'octobre. Ça, c'était au mois d'août, au mois d'octobre. J'arrive là, écoute. Tu sais, quand tu fais un drill, un éducatif, mm -hmm. là, puis que tu es celle qui fait dropper l'éducatif parce que tu échappes <rire> la balle. Tu sais, tu joues avec des filles qui sont sur l'équipe nationale depuis X années, là. Ouais, ouais. Moi, j'arrive, la petite recrue, tu sais, qui ne euh, fait pas jouer puis qui est tout mêlée dans ses. Je suis sortie de là, j'ai dit, pas là, il fait que là, regarde, tu sais, là, que je, je me suis pris en main. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme un défi, hein. C'était vraiment un défi parce que je voulais voir si j'étais capable de faire un autre sport, tu sais. Ben oui. Mais visiblement, euh, non, mais, une athlète naturelle. Mais, 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 mais tu sais, tu sais pas à cette époque-là. Tu veux savoir si je suis capable de faire autre chose. Puis ouais. là, je me suis dit, je vais, je vais suivre, tu sais, une étape à la fois. Puis, j'étais enseignante en éduc, hein. Fait que j'arrivais le matin à l'école où j'enseignais avec mon bâton, puis euh, j'arrivais toujours une heure d'avance, puis je me lançais la balle sur le mur. Puis ouais. à un moment donné, j'ai comme catché le, le feeling, là. Ouais. De... Fait que quand je suis arrivée ouais, le ça. deuxième camp au mois de novembre, parce que, tu sais, c'est différent au, au boxe, ou je sais pas si au fil, les gars, tu sais, j'ai une autre, le, le mouvement de bras est vraiment à l'inverse. Si tu cours comme ça, mais tes bras sont ouais. opposés. Ouais. Tu essaies de courir vite quand tes bras viennent ouais. t'empêcher d'aller vers ouais. l'avant. Tu vas cours à un bras, même. Pour... Les gars, plus. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu des filles, là, dernière quand je suis allée voir ça, ça la technique a changé. Au lieu d'avoir des grands mouvements, c'est vraiment des petits mouvements, ouais, 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 plus ouais. comme les gars avaient. Mm -hmm. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Fait que tout ça pour te dire que l'autre camp d'après, le coach, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? 
J'ai dit, je me suis pratiquée. Tu sais, là, je suis arrivée du ouais. premier camp au deuxième. Je suis pas vrai que je revenais comme ça, poche comme j'étais, là. Mm -hmm. Tu sais, j'étais vraiment, j'avais aucune technique, là. C'était zéro. Mais je pense que quelque part, j'étais quand même consciente que j'avais une bonne forme physique. J'étais rapide, puis j'étais capable de. J'étais pas, j'avais pas de. Tu sais, j'avais de l'habileté, mais pas assez, pas de technique. Fait que. Non, mais je comprends vraiment le sens. Le, le sentiment, sentiment de des... lancer une balle là, sur un mur de cross, ça, c'est un des sentiments les plus zen, on dirait, parce que tu vas juste attendre que tu trouves le, le parfait... Euh... Tu sais, le synchronisme. Oui, puis l'espèce de lousse d'un poignet. Tu sais ce que je veux dire? C'est sans avoir le... le, le tu des traits, là. Ouais. J'étais comme ça. Puis là, euh... mon nez, j'ai comme, à force de... Tu sais, j'ai comme senti, moi, c'est plus une sensation. Mm -hmm. Aïe, aïe, là, je viens de comprendre de quoi. Là, c'était, ouais. j'étais partie de la gloire, tu sais, mais écoute, c'était extraordinaire. Puis l'année qui a suivi, ça, c'était en 85, 86, je m'en vais au championne du monde, puis t'es l'enfer, là, écoute. Euh, ouais. T'arrives avec du monde qui joue, ça fait X années, puis t'as ta petite recrue, puis j'ai adoré <rire> ça, regarde, c'est ouais. le fun, puis... Essayez la crosse, tout le monde. C'est un non, mélange entre le hockey et le football. C'est vraiment un... beau sport. Puis vraiment... justement, là, euh, il essaye de partir une équipe des moins de 18 ans pour les jeunes. Là, ah ouais, là hein? j'ai rencontré la fille qui est justement de, de l'Ouest qui dit, en tout cas, de me solliciter un petit peu, mais je ne savais pas. Ça pas. Depuis les dernières années, il n'y avait plus de crosse. Depuis, moi, j'ai terminé. Là, et j'étais oh, ouais. la dernière Québécoise sur l'équipe en 89. Après ça, il n'y a jamais eu d'équipe. Ben, L'équipe, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus d'équipe ici au Québec. Fait il essaie de repartir ça, okay. là, de pouvoir repartir ça dans les écoles. Ouais. Je trouve que c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être devenir ma retraite. Ben euh... Oui, un nouveau projet. Oui, un nouveau projet parce que c'est vraiment un très beau sport. Absolument. Ouais. Euh, on a parlé, on a mentionné plusieurs fois, tes professeurs, en fait, de ouais. profession, c'est ouais. de le dire. Ouais. Quand l'heure de la retraite sonne en 99? Ah, ça sent... Pas de retraite de prof, de joueur, excuse. Ça, 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 OK, pas oui, 99. En 1999, ouais. quand là, vraiment comme joueuse... Ouais, c'était euh, difficile. C'est terminé. Comment ça se passe? Ah, ça se passe pas très bien, je te dirais. <rire> C'est drôle parce que, tu sais, tu dis, euh, moi, je devrais pas avoir de problème, parce que tu regardes les jeunes athlètes, tu sais, ils finissent, puis ils sont quand même jeunes, puis tu dis, bon, ben c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, ou, tu sais, peu importe, mais moi, j'avais un background, j'enseignais depuis X années, là, j'étais enseignante depuis X années, là, j'avais commencé en 21 ans à enseigner, puis mm -hmm. euh, tu prends ta retraite de, du sport, euh, tu as 40 ans, tu dis, wow, je fais quoi? Tu sais, quand tu dis, là, moi, le lundi, là, j'ouvrais mon agenda, c'était mes entraînements. C'est quoi cette semaine? Qu'est-ce que je fais? Mm. C'était ça. Là. Moi, ma priorité, c'était le hockey. C'était juste ça. Puis là, tu, tu regardes ça, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? C'était difficile, je te dirais. J'étais un an où euh, j'étais vraiment sur le carreau. Puis euh, ça n'a pas été très bien. À un moment j'allais voir une de mes amies qui était médecin. Puis euh, tu ne le pas. Puis là, je suis partie à pleurer. C'était comme vraiment. Tu ouais, ouais, as l'impression mais... que tu fais quoi maintenant? Là? Je fais quoi? Il y a une déprime. Oui, oui, oui. C'était vraiment. Puis je me disais, moi, ça ne m'affectera pas parce que j'ai une job. Ouais. J'enseigne, puis ah non, je te dis, ça m'a frappé euh, malgré tout, tu sais, malgré tout ça. J'avais ouais. une carrière, là, tu sais, ouais. une profession, mais euh, c'est le sport, tu sais, il faut vraiment que tu... Euh, fait que c'est là que, bon, euh, tu sais, j'ai parti de mes écoles de hockey, tu sais, ouais. ça s'est enchaîné, puis... Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de sortir un peu de cette... Ben, je te dirais, le fait que quand je suis plus retournée à l'école privée où j'enseignais, fait que déjà là, ouais, je déjà, partais de zéro, j'ai travaillé pour les quatre glaces, puis j'ai travaillé, bon, je faisais, je m'occupais des écoles de hockey féminine, puis après ça, je suis partie de ma propre école de hockey, puis de fil en aiguille, le sport-études, on est parti le premier programme de sport-études féminin à Boucherville, okay. que j'ai eu la première, la première cohorte de filles, wow. on avait 13 filles, écoute, j'avais des filles de secondaire 1 à 5, des niveaux de là à là, différents niveaux, mm -hmm. c'était comme essayer de les faire progresser dans une année, wow. c'était un beau challenge, puis j'ai commencé avec les gars, par exemple, ça, c'était difficile, tu sais, quand tu dis des fois sortir de ta zone de confort, mm -hmm. là, je travaillais avec sept coachs gars, J'étais seule de fille. 
Puis là, j'avais des secondaires, 4 et 5 gars, sport études, puisque ma première année avec eux autres, il n'y avait pas de filles. Puis euh, il m'a mis dans le, la cage au lion, là, tu sais, à peu près une trentaine de gars, là, tu sais, qui, euh, qui ont le testostérone ouais. dans le tapis. Ouais. Puis qu'une fille qui s'en met coachée, toi, ça glace. Mm -hmm. Fait que je te dirais que les cinq premières minutes, j'étais petite euh, dans mes patins. Puis euh, au fur et à mesure, tu sais, j'ai comme pris confiance, j'écoute, là, tu joues hockey. Puis je regardais les gars, je me disais, regarde, c'est sûr que c'est impressionnant, parce que t'as 30 gars, tu sais, qui sont tous plus grands que toi, quasiment. Mm -hmm. Ça, c'est dans 5, il y en a qui sont quand même des. Ouais. c'est tous des gars ça qui étaient là depuis. Oui, oui, ouais, c'est quand même. Euh, ça a super bien été, tu sais. Puis ouais. je faisais des interventions beaucoup plus individuelles. Puis tu sais, j'avais l'impression que de fois en fois, tu sais, ils disaient, ouais, ce que dit. <rire> j'ai comme eu cette... C'est sûr j'avais aussi une réputation. J'arrivais pas... Une... Mm. J'avais fait quand même championnat du monde. J'étais quand même pas quelqu'un qui arrivait de nowhere. Ouais. Fait que déjà là, je pense que ça m'a aidé aussi. J'imagine, je sais ouais. pas. Mais ouais. euh, je dirais que c'était... Euh, ouais, fait du short de ma zone de confort. Puis après ça, c'était super. Vraiment, j'ai adoré ça. Puis euh, c'est là qu'on a parti l'année suivante des filles. Ouais, euh... C'est fun. Comme, oh, prof ouais. de... comme prof de cégep aussi, c'est ça que tu enseignais au cégep. Ben, euh, ben, avant de cégep, ben, oui, c'est ça. ça. Après, je veux dire, excuse-moi, enseigné oui. au cégep. Et je sais que tu étais encore une fois très impliqué comme prof. Euh, puis tu as, as déjà dit que des, des, des étudiants t'ont écrit pour te ouais. dire merci, euh, ouais. Saint-Louis, d'avoir changé ma vie. Oui, ouais, ça, c'est. Bon, ça, c'est la plus belle récompense. Que, les, plein de questions. Un, qu'est-ce que tu qu que as fait, dans le fond? Qu'est-ce ah, qu que Pour que les gens qui t'écrivent ça, tu sais? C'est parce que, faut, moi, dans une classe, je regarde les... Tu sais, c'est des jeunes qui ont déjà arrivé, ils ont 17, 18, 19, 20 ouais. ans. Puis, euh, j'aime mon travail. Puis, c'est pour ça que, pour moi, c'était aussi une coupure. Tu sais, je veux dire, là, je m'en vais vers la retraite. Puis, euh, c'est correct parce que mon corps me dit qu'il est un petit peu magané. Mais... Euh, tu sais, la plus belle récompense, c'est quand mes étudiants, à la fin de la saison, à la fin de la, la, la session, me disaient, oh, madame, vous avez, vous aimez, vous avez, on voit que vous aimez votre travail. Tu sais. Fait que, tu sais, mon mm -hmm. enthousiasme. Puis, tu sais, je leur disais, je vous souhaite juste de trouver un travail que vous allez aimer. Tu sais, que vous allez aimer parce que c'est tellement. Euh, tu sais, je, moi, je viens là, puis euh, ça fait 30 quelques années que j'enseigne, puis il euh, n'y a pas une journée que j'arrive de reculons. Là, tu sais, puis j'aime ce que je fais. Puis je me dis, c'est tellement important à ces âges-là de leur montrer que, tu sais, le, tu sais, la, la, la santé, là, je veux dire, euh, tu veux -tu te promener en Cadillac ou tu veux te promener en Minoun là, dans 15-20 ans, puis souvent, mm -hmm. ils ne réalisent pas parce que les conséquences ne sont pas là. Ils sont tu sais, oui, puis souvent, il y en a là-dedans que c'est des sportifs, puis là, ils arrivent au cégep, hop, ils n'en font plus parce que là, c'est comme. Tu sais, c'est une étape de ta vie au cégep, là. Tu tu as ta gang, mm -hmm. tu as des cours, tu es libre un peu, tu travailles. Il y en a qui travaillent 25-30 heures par semaine, plus 35 heures de cours. C'est malade. C'est mm -hmm. une, une vie d'étudiant, c'est malade. Fait que le sport, s'il y a quelque chose qui délaisse, c'est ça. Puis j'ai des filles, tu sais, comme moi, j'avais des cours. J'enseignais, bon, tennis, euh, j'enseignais jeux collectifs. Puis je me suis toujours euh, en musculation. J'avais une fille qui était vraiment. Puis c'est elle qui m'avait. J'en ai quelques-unes qui m'ont envoyé des. Puis si je leur ai fait aimer, je leur disais, la musculation, c'est pas juste d'avoir des gros bras, là, tu sais, c'est d'avoir, tu vas avoir des muscles qui sont tonifiés, puis que tu vois comment tu te sens bien. Puis tu sais, je veux dire, j'imagine que pourquoi ils ont adhéré à ça, je sais pas, peut-être que j'étais convaincante parce que mm -hmm. j'y crois, tu sais. Ouais. Je crois que si tu t'alimentes bien, puis que tu prends soin de toi, ben, puis ils me disaient, souvent, ils me disaient, c'est pas ça, vous avez pas ça, cet âge-là. Je dis, ben oui, c'est mon âge, ben non, ça se peut pas. Ben, j'ai regardé, vous avez la preuve, là. Si tu fais attention à toi, puis euh, tu, tu prends soin de toi, puis que tu t'en... Ben, pas t'entraîner, mais peu importe ce que tu fais. Tu sais, je leur disais que tu marches, ça, la randonnée pédestre, mm -hmm. peu importe le sport, l'activité, 
fais quelque chose, là, sinon tu vas, tu vas rouiller. Là. Fait que, tu sais, c'est dans cette approche-là que j'ai toujours... Euh, puis je les aimais, mes étudiants. Tu sais, j'en je, mm -hmm. ai un qui avait arrêté de fumer, puis t'es fière, tu sais, puis mm -hmm. je, je peux pas croire que tu fumes, tu sais, puis c'était un sportif, puis là, à un moment donné, puis là, il venait me voir, dit là, j'ai arrêté, puis là, tu sais, jusqu'à la fin de la session, puis tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui me disaient, mon Dieu, je, si je suis capable d'en aller chercher un, j'ai fait ouais. ma job, tu sais. Ouais. Fait que wow. c'est le fun, tu sais, c'est ça la job d'enseignant, puis il faut que tu ouais, sois tellement. patient, mais... Euh, <rire> une, une, grosse, une grosse partie de ton héritage, c'est aussi l'école de hockey euh, ouais. que tu as, 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 ouais. as faite. Tu l'as parti en quelle année? Oh, c'est à peu près, écoute, ça tombait en 99, un peu quand j'ai fini. Okay. Euh, J'étais avec les Cadlas, puis après ça, je suis partie de ma propre école de hockey, parce qu'au Cadlas, bon, c'était l'école de hockey française, mais c'était en collaboration ça? avec Abrassard. Ouais. Puis après ça, j'ai parti ma propre école de hockey, puis euh, ça, c'était... Est-ce que ça existe encore? Non, parce que c'était vraiment moi, hein. Ben c'est ça, parce que le, le, le... Puis, je vais te dire honnêtement, quand Caroline a pris sa retraite, moi, j'ai comme... Tu sais, Caro a travaillé plusieurs années avec moi, puis c'est drôle parce que je la regarde enseigner aujourd'hui, puis c'est comme je la vois, moi, là, tu sais. Ouais. Elle a commencé avec 20 ans avec moi, tu sais. Puis, ouais. euh, puis c'est sûr que le fait que ma passion, c'était le hockey, puis en plus, je suis une enseignante. Tu sais, le côté pédagogique, tu sais, j'ai pu leur... Tu sais, au moins leur, leur donner le goût de... Tu sais, c'est deux, de, de, de savoir jouer au hockey... Puis c'est une autre chose de l'enseigner. Ouais. Tu sais, pas la même chose. Tu peux avoir un joueur de hockey super euh, talentueux, mais qui ne sera pas capable de, de, de le transmettre. Ouais. Que, ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. Je la regarde aller, puis je me dis, c'est ça. Puis moi, quand j'ai fini mes écoles de hockey, tu sais, c'était pas une grosse business. Moi, c'était vraiment parce que j'aimais ça. Puis je voulais pas partir ça si gros. Puis c'était assez pour moi. J'avais quatre, cinq semaines dans, ma, dans mon été. Je suis supposée être en vacances, mais j'avais mes écoles de hockey. Puis j'avais mes adultes. J'avais des gars, des filles. Euh, c'était vraiment Tu l'as fait jusqu'en quelle année? Euh, ça... On est en 2019, je te dirais 2014 peut-être. Bien, justement, j'ai arrêté au moment où je suis allée à cette entrée okay. de mission parce que là, ça tombait, c'était au mois de février 2014. Et là, c'était en plein dans mes inscriptions. Fait que j'ai dit, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non. Puis là, c'était comme, puis je me disais, Caro était pour prendre sa retraite. Puis, Caro était intéressée à reprendre les cas? Ben, elle, elle était pour faire la sienne. Ah, fait que, ça, tu comprends. Même. Fait que moi, je me suis dit, garde, je lui laisse la place, puis moi, je quitte. Fait que, tu sais, on n'aurait pas été en compétition. C'était comme. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, c'est comme la, 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 la transition la naturelle. Oui, exactement. Fait que, elle, ouais. avec son nom. Puis ça, ça me rendait, je me disais, crime, c'est son tour. T'sais. Moi, ouais. j'ai donné beaucoup, plus à son tour. Puis les jeunes ont embarqué là-dedans. Puis je veux dire, ben, même Mélodie qui a son école, elle a une semaine ouais. dans son coin. Puis je veux dire, Marie-Philippe avec Caroline. Fait que je veux ouais. dire, la roue tourne, puis c'était ça. Puis moi, mes écoles, j'ai adoré ça. Les adultes me manquent beaucoup. Ça, j'ai... Des fois, euh, oui, ouais, ouais. j'avais des groupes, des fois, là, 22-23 gars, là, que je capotais. C'était le fun. C'était vraiment trippant. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de, de monde qui sont passés à ton école. Je ne sais pas si tu... Euh, je ne sais pas si tu sais c'est qui. Euh, Jay du Temple. Il oui. 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 Euh, Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non. Mais en fait, ça se peut que tu l'aies déjà rencontré, mais tu ne t'en souviens pas parce qu'il est allé à ton école. Tu n'es pas sérieux. Oui, il est allé à ton école. Euh, parce que moi, j'ai fait l'école d'amour avec. C'est un okay. mes amis. Puis... Euh, euh, c'était toi puis une autre euh, madame dont il n'était pas capable de se souvenir du nom okay. mais c'était l'école d'Hockey français louis puis l'autre c'était une, une, une madame de euh, mais je pense c'était mal... pour adulte euh, non il était plus jeune okay. non non parce que non non c'est quand il était jeune okay. et puis euh, il a fait l'école lui c'était beaucoup de powers qui était okay. je sais pas si ah il y avait Lorraine Astigui, ça se peut ça, ça se peut de et... patin ouais. oui okay. et je sais pas si elle tu vas peut-être la reconnaître à l'anecdote mais je pense que 
parce que, tu sais, justement, il y a des gars qui arrivent ou, tu sais, je suis pas des jeunes, je sais pas, il y avait quel âge, mais peut-être les premières journées, tu te dis, il faut que le, 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 le coach impose ah, son ouais, respect. Ouais. La dite coach en question, dont j'ignore le nom, a dit au gars, OK, là, premier exercice, on va faire une course jusqu'à là-bas, vous patinez par en avant, puis moi, je patine par en arrière. Puis elle, a reculons, elle éclenchait. Elle éclenchait, oh, oui. Puis ouais. euh, là, les gars faisaient, wow, OK, wow, on a peut-être quelque chose ouais. à apprendre. Fait que là, le reste de la ouais, semaine. Ouais. Non, non, c'était <rire> ça. Puis même, je me souviens très bien, puis j'ai travaillé avec elle pendant des années au niveau du power skating, cette fille-là, euh, Lorraine, puis euh, c'était elle. Écoute, j'ai changé mon coup de patin grâce à elle, mm -hmm. quelque part, là, parce ouais. que c'est une fille qui, qui avait un background de patin artistique. Ouais. Puis j'ai enseigné avec elle des années, des années. Puis quand on avait un groupe de gars comme ça, souvent, tu sais, juste faire un peu un scalding sur une jambe, tu sais, d'aller ouais. juste sur ouais. une patte. Puis on a dit, là, on faisait ça, puis on leur disait, OK, allez-y là-bas. Il n'y en a pas un qui était capable de suivre. Fait que, tu sais, on avait des petits exercices qu'on savait qu'ils n'étaient pas capables de faire parce qu'on voulait juste leur montrer, regarde, es on comprend, t'es fort, là, tu sais, t'es ouais. puissant, mais là, on vient chercher autre chose. Ouais. On va venir chercher un petit peu plus de la qualité, ouais. tu sais, dans la puissance de ton. De ton de ta poussée, que non, ça, c'est... Ah, ben c'est... Fait que... Ouais, OK. C'est ça, c'est d'autres ouais. manières, tu peux dire, j'ai du temps de venir à moi. Ah, ben. <rire> Sans savoir, mais oui, ça ouais, fait... Ouais. Une... Évidemment, ouais. c'est sûr que c'est impossible que tu te souviennes de tout le monde qui est à la tournée. Ben, quand même. Les autres se souviennent plus de nous que nous ben, Oui, c'est ça, c'est sûr, c'est normal. Euh, tu as eu, euh, justement, par, par tes expériences, tu as eu la chance, tu sais, il y a plein d'opportunités qui se présentent à, à toi à cause de, de, de ton background. Comme par exemple, le cinéma. Ah, oh, mon Dieu! <rire> dans quel, hey, hey, dans quel film as-tu participé? Tu te souviens-tu du combien de um, euh, Si je me souviens bien, c'est le 2 ou le... Il me semble que c'est le 2. J'ai été vérifié, je pense que c'est le 3. 3, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. Le 3, ça, c'est... Comment tu t'es ramassé à jouer dans les Boys 3? Ça, c'est une expérience. Ben, premièrement, euh, Kim, son chum... Oui, c'est vrai. Euh, qui, est, qui est un boudreau. Euh, son père, c'est lui qui a fait le film. Ah, Richard. Oui, Richard, c'est son fils qui oh. a marié euh, Kim. Ah, oh, ben là, tu vois, là ça là, fait là. du sens parce que je sais que son chum travaille maintenant comédien. Oui, c'est ça. Okay, lui, il faisait bien. toutes les scènes de hockey. Là. Donc, évidemment, quand on, on jouait... Euh, on jouait, euh, bon, c'était l'équipe nationale, fait qu'évidemment, ils ont essayé de ramasser le plus possible de filles qui, étaient, qui avaient vraiment été sur l'équipe nationale. Fait qu'on était peut-être deux, trois, puis le reste, des filles, des joueuses. Ouais. Avait, Caroline était là, Kim, ouais. moi. Puis, euh, ah non, c'était une expérience. T'avais-tu des lignes? Dans... Pardon? T'avais-tu des lignes? Il fallait que tu parles? Ah, oh, ben oui. Ben, parler, euh, ce que j'ai parlé, si je parlais, c'était pas beaucoup, mais c'était plutôt des gestes. T'sais. À un moment donné, on ouais. voit que je passe devant le, le banc des joueurs, ouais. assis sur mon bâton, puis je le fais des tatas. <rire> puis une autre fois, je prends Caroline, puis je la, je la cote sur le bord de la bande, ouais. là, puis tu sais, une sorte de niaiserie. Mais il y a eu deux, trois endroits euh, mm -hmm. que, écoute, on avait passé une journée, deux journées à faire ces petits moments-là ouais. qui ne duraient pas longtemps. Ouais. Là. Ça, le, le mais d'être parmi eux, puis de voir, j'ai beaucoup de respect hein, pour euh, ces comédiens-là, c'est incroyable. C'est beaucoup d'attente pour euh, des petits moments où il faut être bon. Refais, je l'ai refait, là, je ne sais pas combien de fois, la scène, tu sais, je sais pas combien de fois, ça n'avait mm -hmm. même pas de bon sens. Puis là, c'était le fun, les, on a joué au hockey à un puis c'était drôle, parce, parce que... que... Les vous gars. étiez meilleur pour vrai ah ouais, <rire> que des comédiens. Oui, oui, c'est ça. Mais, Mais un euh... qui était bon, euh, l'abbé, puis c'est drôle. Euh, oui, euh, Patrick. Patrick l'abbé. Puis ça, c'est un petit gars. Quand j'ai commencé à enseigner à l'académie, 
Euh, lui, il est en secondaire 5, puis euh, il a fini... Euh, puis je l'ai rencontré par la suite, puis euh, on s'est rappelé ça. Il dit, aïe, je peux pas croire. Il dit, mm -hmm. je promo, dit, je sais, je me souviens d'avoir été là. Mais je pense le monde que c'est lui qui joue le rôle de Mario. Oui, c'est ça. Je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Fait que lui, c'est un bon joueur, par exemple. Oui, ouais. mais dans, dans le, le pire, c'est que son rôle dans le film, dans les, dans les boys, c'est que c'est le bon joueur. Oui, c'est ça. Mais... <rire> puis il y a le numéro 66 ouais, pour ça, Mario. Mario. <rire> Et donc, euh, euh, oui, ben oui, c'est ça. Il y en avait-tu avait des comédiens que, que ben, tu avais. Que, que... Wood, là, tu sais, je dis Wood, c'est Paul. Fou, Paul. Écoute, ça, c'est malade, ça. C'est vraiment. Tu sais, c'était une gang, là, vraiment drôle. <rire> vraiment, vraiment. Ouais. Tu sais, nous autres, on était là, puis on, était dans, on les regardait aller, puis c'était vraiment. C'était une très, très belle expérience. Un autre Paul Wood que son personnage versus lui dans la vraie vie, la ligne est si mince. <rire> Pour ne pas dire, il y a blanc, bonnet, bonnet, blanc. Euh, oui, oui, oui. Euh, non, oui, oui, c'est une. une, une, une une encyclopédie. Ah oui. Ah non. Okay. Ah, lui, c'en est un que ça fait longtemps qu'on veut, ah, oui. qu veut qu'il vienne parce que. Ah non, non, c'est vraiment euh, exceptionnel, ce gars-là. Mm -hmm. Je veux dire, tu l'écoutes parler. C'est féru. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. 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 Mais <rire> tu as eu du plaisir oui, à tourner là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est drôle parce que les gens disaient. Puis c'est à un moment donné, je ne sais pas si c'est quand, là, dernièrement, ils ont rejoué. Là, ah, là oui. il y en a tout un qui me disent Hey, je t'ai vu dans les boys. Ah, ah oui, ça jouait. <rire> ben, boys, oui, ouais. Ça fait longtemps, là, quand même. Ça fait plusieurs années. Ah oui, mais hein. Mais il y en a quand tu quand même me reconnaître, je me dis, mon Dieu, c'est bon. Quand même euh, pas, oui, c'est ça. Ouais. Parce que dans les faut dire, c'est une scène dans le film où les boys jouent contre une équipe de filles, puis évidemment, je pense qu'ils se font planter. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est ouais. ça. <rire> Grâce à toi. <rire> euh, ça, c'était 2001, si je ne me trompe pas. Là, ça, les boys. Tu vois, c'est 2001. Oui, si je ne me trompe pas. Euh, on, a, on a frôlé le sujet tantôt, mais c'est quand même pas rien. Je vais quand même y revenir un, un, un instant, quand même, 2014, intronisé à l'Ordre du hockey du Canada. Ouais, ça, c'était euh, un bel honneur. Oui, c'est ça. Mais vraiment, je ne savais pas qu'il existait l'ordre du hockey Canada. du Canada. Ouais. Euh, je ne savais même pas que ça existait. Euh, puis tu as été traîné avec Steve Eisenman. Ouais. Parle-moi un peu de cette... Euh, ah, c'était une soirée euh, exceptionnelle. Là. Écoute, euh, tu sais, je veux dire, Hockey Canada, on fait ça en grand. Écoute, euh, c'était first class en avion, euh, limousine qui me cherchait à l'aéroport. C'était euh, à Vancouver. Puis, euh, puis cette année-là... Il y avait l'équipe des gars de 2014 qui était là présent, tous les joueurs de hockey, oh. féminins et masculins, wow. les deux équipes qui avaient gagné la médaille d'or. Euh, moi, il fallait que je fasse un speech en avant. Il y avait, écoute, il y avait à peu près 800-900 personnes dans l'aréna de Vancouver, puis on était assis ensemble. Écoute, on a passé deux jours avec justement la famille de Steve. C'était des moments assez... Euh... Tu sais, encore une fois, Unreal, c'était réel, mm -hmm. c'était comme... Honoré avec Steve Eisenman. Puis moi, ce gars-là, j'ai toujours aimé. C'était un gars, j'ai toujours trouvé que je la même équipe, fidèle à son équipe, puis un excellent joueur de hockey. Puis très... là aussi en 98, en Nagano, il oui. était là. Oui, il était là. Lui, j'avais moins vu. T'sais, on dirait qu'on mm -hmm. était plus vers les Québécois. Oui, c'est ça. On, on, on avait des Québécois, fait qu'on essayait ouais. plus de, de communiquer avec eux. Il avait aussi joué sur l'équipe de 2002 qui a remporté l'or. Oui. Puis pour être sur cette équipe-là, écoute, je pense cette année-là, il y a. Oui, je pense que ouais, c'est lui. L'année 2002, où il a joué pour le Canada. Il, il a joué sur une jambe. Il y avait un, un, un ah, des était... deux jours complètement bousillé, mais ah. il veut tellement ah, non, gagner. Tellement winner, ah, non, c'était euh, vraiment... Euh, quel bel... C'était un bel honneur, je veux dire, honnêtement. Euh, c'était... Euh, puis c'était Caroline Ouellette qui faisait euh, mon introduction, qui, qui a parlé. Wow. Si tu vas voir ça, c'est assez... Euh, La boucle est bouclée. Ah, j'écoute. Euh, puis là, je l'écoutais, tu sais, il avait fait une forme de vidéo, puis elle parle de moi, puis tout ça. Puis, tu sais, de dire que mon idole, euh, quand j'avais, euh, quand j'étais jeune, c'était France. Puis rendu aujourd'hui, après tant d'années, c'est encore France, tu sais. 
d'être encore la même personne. Puis, et moi, je, là, j'avais l'âme aux yeux, puis il fallait que j'aille parler après ça. Je, comment je vais faire pour aller parler. Mm -hmm. Mais c'était beau, là, ce qu'elle disait. C'était venu me chercher. C'était vraiment beau. C'était vraiment, vraiment, vraiment Et beau. Et toi, tu avais préparé un speech français-anglais? Euh, pas mal l'anglais, parce ouais. que je savais que j'ai dit quelques petites phrases en français, mais le, le, le trois quarts, c'était en anglais. Là. Mm -hmm. Puis euh, j'avais bien... Euh, je le lisais parce que je voulais vraiment que ça sorte comme il faut. <rire> comme que, ouais, déjà, c'est pas ma langue. Fait que, mm -hmm. euh, mais ça avait bien... Euh, je pense que ça, ça avait été très, très bien. Puis il y avait... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait? Tu sais, l'ancien... Euh, Dave King qui était là, oui. assis à notre table. Tu sais, là, lui, il était dans les premières années. Oui. Là, il a coaché l'équipe Canada dans le temps. Mm -hmm. puis, dans le temps, ce n'était pas les joueurs de la Ligue nationale, c'était l'équipe Canada. Puis, il a coaché dans la Ligue nationale aussi. Oui. Puis, il m'avait dit, oh, dit « T'as un, un bout de ton speech. » Il l'avait écrit. Il disait, oh, « C'est pas mal bon, ça. <rire> euh, » C'était vraiment... Non, ça avait été une belle, belle soirée. Steve Eisenman, tu parlais de, vous avez parlé de ses filles. Tantôt, oui. une des raisons pour lesquelles il est revenu à Détroit... Parce qu'il a quitté Tampa Bay pour revenir. Il est maintenant le directeur général des Red Wings. Oui. Depuis récemment. C'est pour des raisons familiales, c'est-à-dire voir ses filles, ouais. euh, voir leur game. De, de, ah, euh, ouais. Donc, euh, c'était pour les suivre un peu. Plus ah, non, on avait parlé beaucoup de ça parce qu'on avait quelque chose en, en commun en plus. Parce mm -hmm. que là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on est arrivé à parler de la crosse. Mm -hmm. Puis, ah, il dit, « My daughters uh, are playing. » Je dis, « Wow. » Je dis, « I played. » J'ai dit, « J'ai vraiment joué dans les années. » Fait qu'il était là, « Wow. » que c'était vraiment un gentleman, vraiment oh. un gentleman. Ouais. Euh, difficile de te laisser partir sans parler du hockey féminin en 2019, ouais. parce qu'on est un peu à la croisée des chemins ouais. en ce moment. On est à un moment historique de, ouais. du hockey féminin. Ouais. Euh, au moment d'enregistrer ceci, peut-être des solutions auront été trouvées entre l'enregistrement et la diffusion, mais la Ligue canadienne de hockey mm -hmm. euh, féminin, euh, je ne sais pas si hockey féminin ou féminin, non, Ligue d'hockey féminin. Ligue d'hockey féminine. Ou la Ligue féminine d'hockey féminin. Ouais. <rire> c'est comment on le... Oui, c'est ça qu'on le voit. <rire> ouais. Mais euh, la Ligue canadienne, euh, en anglais, c'est foldé, je ne sais pas si ouais, c'est en français. Euh... Euh... Bref, c'est dissolu. Euh, dissous. 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 Ouais. Donc, c'est dissous, il reste une autre Ligue euh, aux États-Unis ouais. qui a tenté d'absorber certaines ouais. équipes canadiennes ce à quoi les filles ont dit non merci parce que ça laissait plusieurs joueuses ouais. euh, sur le côté et que je pense que les conditions dans lesquelles ils se seraient engagés auraient été, en fond, euh, un pas en arrière, je pense. Comme un peu un, un plaster, là, tu sais, c'est en ouais. attendant. Puis je ouais, pense qu'ils font bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ligue. Ouais. Je pense que c'est ça, là, qu'ils ouais. veulent arriver à faire, avoir une seule ligue ouais. pour que peut-être... La... Moi, je pense que la Ligue nationale, il faut qu'elle s'implique <rire> là-dedans. Moi... Mm -hmm. Je vois ça. Puis, ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est que l'équipe de Montréal, c'était vraiment les Canadiennes. Là, euh, je suis allée les voir jouer. Il y avait ouais. du monde là, quand même. C'était une, une belle ambiance. Puis, je veux dire, euh, euh, les assistants, ça allait super bien. C'était une surprise pour tout le monde quand on a appris ça. Plus, encore plus les filles, mais moi, je pense, je, je suis convaincue, garde, je, je vais croiser les doigts parce que je leur souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de, de succès, beaucoup dans, dans les prochaines années. J'espère juste qu'ils vont trouver une solution pour... Euh, parce que là, il doit y avoir du travail qui, euh, qui se fait. Puis j'avais rencontré oui. celle de Jane Eiford, justement, qui, euh, qui est euh, la nouvelle, euh, si je peux dire, directrice générale là, de la Ligue. Donc, je pense qu'ils font beaucoup d'efforts pour euh, essayer de trouver des solutions. Là, je sais que cette année, ça va être beaucoup plus des matchs euh, <coughs> des matchs, euh, on va dire hors concours, ouais, mais, mais faire des, des événements. Oui, des événements plus, pour peut-être leur permettre de, justement de, de bâtir quelque chose de solide, parce que c'était pas non plus viable, selon ce qu'on a entendu dire. Ouais. Tu sais, J'en sais pas. C'est ça. Mais, euh, Donc, euh, dans le fond, euh, là, en ce moment, je pense qu'ils essaient de créer une éventuelle une ouais, nouvelle ligue. Ouais. Pour qu'il y ait une ligue. Ouais. 
Parce que là, c'est ça, il y en avait une Canadienne américaine. Ouais. Là, l'Américaine, elle... Je ne sais pas ce qu'il va en fait. Il faut qu'ils essaient de leur, euh, de leur dire, écoutez, il faut qu'ils qu abandonnent ça puis qu'ils se joignent pour mm -hmm. qu'il y ait juste une ligue. Je ne sais pas s'ils sont prêts à faire ça. Ouais. Je ne sais pas le, le, leur point de vue à, à eux. Mais c'est sûr que la Ligue nationale n'embarquera pas dans quelque chose que déjà une ligue qui existe. Ce n'est pas, pas ça, là. Non, c'est ça. Parce que les Canadiens, c'est impliqué avec les ben oui. Canadiens, Ben oui, mais c'est dans le fond. Ben, je ne sais pas à quel point. Bon, ben, c'est le côté marketing. Ils ont fait beaucoup. Tu sais, la, visu... ouais. la visibilité, ouais. le site Internet. Euh, ils leur donnent la chance de jouer au Centre Belle, là, de, de la pratiquer place belle. À la Place Belle, ouais. c'est ça. Mais je pense que, tu sais, je pense que les, la Ligue nationale pourrait très bien, là, écoute, c'est rien pour eux autres, là, de s'impliquer monétairement, là, qui pourrait vraiment, je pense, mais regarde... Je ne suis pas dans les secrets des mais ça va être à suivre. Puis moi, je pense que... Regarde, je, moi, je vois ça, c'est positif. Des fois, c'est de, de, de faire un pas en arrière pour pouvoir avancer par la suite, mais je mm -hmm. pense que j'ai confiance. J'ai vraiment confiance qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça. Je, ouais. je, la, je, meilleure, la meilleure avenue, selon toi, Moi, je pense ben, qu'il y a une ligue, que ouais. la, la ligue, justement, américaine aux États-Unis se dissous à Lucie, puis qu'il en fasse une autre, juste une, puis qui inclut, qui inclut justement toutes ces équipes-là. Mm -hmm. Parce que je pense pas que... Tu sais, je dis, il y a trop... Est-ce que ça peut être jusqu'à aller euh, européenne? Est-ce qu'il peut y avoir des équipes ouais. au niveau de l'Europe? Tu sais, je sais pas. Est-ce qu'ils ouais. peuvent... C'est sûr que là, ça devient... C'est le coût financier. Tu sais, c'est pas évident. Là. Déjà, euh, les, les Canadiennes, là, d'aller euh, jouer, tu sais, ja... en Chine, au Japon, là, ça, c'était pas sûr, là, tu sais, c'est... coûteux. C'était, garde coûteux, ça n'a pas de bon sens, là. Absolument. Il me semble qu'il faut faire quelque chose de solide, là, que ça soit une, nord, une ligue nord-américaine, Puis Absolument. après ça, on bâtir à partir de quelque Construire chose de solide, Exact, de solide, pour le... le, le Est-ce que les... Est que les entre parlait, je, je lisais dans un des articles avec toi, qu'il y a aussi les, les, les inscriptions d'hockey au, au Québec, les filles, ça a un peu stagné. Oui, ça a stagné. Puis ça, je suis très déçue ouais. de ça. T'sais, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais impliquée longtemps là, dans, au niveau d'Hockey Québec. Puis là, ça fait quand même plusieurs années que j'ai un peu décroché parce que je me dis, bon, il y a des jeunes qui... J'ai fait... J'étais longtemps sur... Euh, j'étais même présidente du Hockey féminin pendant combien de temps. Puis après ça, j'étais sur le comité. Puis, mm -hmm. tu sais, j'ai fait beaucoup d'apparitions. De, 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 j'ai beaucoup de bénévolat pour Hockey Québec. Puis là, maintenant, je me dis, ben, je pense que c'est aux jeunes de s'impliquer, tu sais, de vraiment... Mm -hmm. Euh, faire avancer des choses, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais je trouve ça dommage que... Il y a toujours la question là, avec les gars, les filles avec les gars, puis ouais. ça, ça a toujours été... Un... Parce que ça, il faut dire que le modèle n'est pas uni universel au Canada. Dans le sens le modèle n'est pas le même au Canada partout. Non. En Ontario, c'est vraiment les filles jouent ensemble. Ouais. Et au Québec, euh, là, ils ont, ils ont changé la, 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 la règle. La règle. Là, maintenant, tu peux choisir gars ou filles. Ouais. Euh, c'est quoi ton opinion Mais, par rapport à ça? Euh, tu sais, je veux dire, ça dépend. Je ne sais pas. Regarde, je ne veux pas parler par rapport... À, parce que je sais que dans le deux lettres, mm -hmm. si tu veux jouer dans le deux lettres, il euh, faut vraiment que tu... Je ne suis pas sûre que... Euh, avant, tu pouvais jouer simple lettre. Là, je ne sais pas si les filles simple lettres doivent aller jouer avec les filles. Mm -hmm. C'est juste, si tu peux jouer double lettre, tu vas jouer avec les gars. Okay. Ça veut dire que si tu peux jouer double lettre, c'est parce que tu es assez forte ouais. pour jouer. Je ne suis pas sûre, moi. Il y a eu la mentalité que si je joue avec des gars, je vais me développer mieux. Mais euh, je ne suis pas convaincue. Puis, tu sais, on a un réseau, le réseau là, collégial, là. Il y a tout le monde nous envie, là. Le, ré le réseau collégial, c'est vraiment un beau réseau, de, ouais. une belle ligue. Sauf que là, à un moment donné, il ne faut pas faire trop d'équipes. C'est ça. À un moment donné, plus tu dilues, ouais. bien là... Ça finit par s'écrouler. Oui, exact. Il faut garder quand même là, un calibre, un bon calibre, ouais. mais plus tu vas diluer, bien plus là, ça... 
tu as de la misère à trouver des, des joueuses. Puis là, le bassin, il est de moins en moins gros. Fait que là, tu fais plein d'équipes ici, mais tu n'as rien ici en bas pour pouvoir le fournir. Oui, oui. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Tu sais, il y a des... Je pense qu'il y a des non. questions à se poser. Puis je suis un petit peu loin de ça, fait que je ne voudrais pas ouais. non plus euh, me... Mais... Mais tu t'étais impliqué quand même ah. au hockey universitaire. Ben oui, avec les carabins, garde encore une fois. Tu sais, on a parti de programme. On dirait, tu sais, là, de partir des choses, là, ouais. je, je suis pas mal là-dedans, tu sais, pionnière ci, ça, ça. Puis euh, avec Daniel, tu sais, qui était venu chercher pour justement, voulait que je coach, tu sais, au départ, ouais. c'est de coacher les carabins. Okay. Puis euh, la première année, j'écoute. La première année, on va partir. Ça me fait rien de venir coacher, mais tu sais, j'ai tellement été euh, les fins de semaine, là, OK? Puis là, mon année, j'ai dit, j'aime ça commencer à penser à moi, puis vivre un peu. <rire> Puis j'ai dit, OK, si c'est la semaine, fait que la première année qu'on a parti les carabins, on jouait pas dans une ligue. J'avais 13 à 14 filles, puis on faisait juste des entraînements. Puis on faisait des matchs hors concours, mm -hmm. tout ça. Puis l'année suivante, ben là, je dis, gars, moi, je suis pas prête à coacher. Puis moi, je suis une fille sur le terrain. Je... Coacher, c'est drôle, hein, j'ai jamais eu cette piqûre-là de coacher. Okay. J'étais une fille qui était plus, tu sais, comme power skating, beaucoup plus dans le côté technique. Ouais. Puis j'aimais ça travailler avec les joueuses sur la glace, côté technique. Fait que j'ai dit à Daniel, garde, je vais le faire la première année, on va faire des entraînements sur la glace. L'année suivante, il faut que tu trouves un coach. Puis là, c'est Isabelle Leclerc qui est arrivée dans le portrait, qui fait un excellent travail. Donc, j'étais là 7-8 ans. Puis là, ça fait quelques années, justement, que, ben justement, quand c'est arrivé, Sochi, il y a plein d'affaires. Puis là, je me suis dit, bon, ben j'avais fait 7-8 ans, j'avais fait quand même. Puis, tu sais, il fallait choisir aussi pour certains matchs. Mm -hmm. Là, je commence, tu sais, j'ai un petit chalet dans les cantons de l'Est. À un moment donné, tu veux commencer à profiter un peu de, ben oui, de la vie. Hein? Puis, euh, je pense que j'avais assez donné aussi. Puis, euh, c'était une expérience extraordinaire. Écoute, le programme, c'est tellement un beau programme. Puis, euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la retraite? Ah, euh, oh, mon Dieu! Euh, la, la future retraite. Oui, puis si je dis ça, la retraite, euh, je ne serai jamais inactive. Là. Je, je suis tellement active que oui. je, vais, je vais trouver... Euh, je ne suis pas inquiète. Là, ça fait presque un ennemi, je ne travaille pas. Peut-être la crosse, qui sait? <rire> qui sait? Qui sait? Je veux dire, des fois, c'est des circonstances qui font que on verra. C'est une Absolument. chose à la fois. France, ça a été un réel ouais. plaisir. Oui, c'est vraiment. Euh, J'espère euh, <rire> que ce podcast-là va nous survivre pour que les jeunes générations de filles... Euh, ouais, euh, apprennent qui est France Saint-Louis et pourquoi il joue hockey aujourd'hui. C'est très gentil. Merci, Merci beaucoup. Merci infiniment. <rire>
www.radiocommunicatoire.com et euh, ça va me faire plaisir de, de, de prendre vos messages. Donc, euh, communiquez avec nous. C'est comme ça que, que Emma nous a, que, nous a communiqué. Puis vous voyez, ça donne des épisodes magiques. Hein? Donc, je répète, Instagram, Facebook, courriel. Lâchez-moi LinkedIn, on sent que... Anyway. Euh, donc, voilà. Merci énormément encore à France, à sa nièce Emma. Et je vous rappelle que... Pour augmenter votre qualité de vie, nous avons une page Patreon, <rire> patreon.com, ça je sur le table, pour avoir les épisodes d'avance et droit à des superbes goodies qui sont tirés à chaque mois. Je vous dis sinon, passez une excellente semaine. Bon ski et bon snow, mesdames, messieurs. OK, bye-bye now.